0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu Rum und Ehre, einem Dungeons Dragons 5e Actual Play Podcast. Das hier ist Episode 3 und für uns eine besonders spannende, denn das war die erste, die wir live auf Twitch gespielt haben. Falls ihr euch das auch einmal ansehen möchtet, schaut vorbei auf twitch.tv slash feierabenteuer. Ich bin Philipp. Und ich bin der Spielleiter.
1: Ich heiße Beate und ich spiele allen einen Hopgoblin-Waldläufer, Herr der Tiere.
2: Ich bin Daniel und ich spiele den hochelfischen Pakt-Magier Encheron.
3: Ich bin Flo, ich spiele äh, Shield, einen Kämpfer, ähm, Adiotoris.
1: Hi, ich bin Hel, ich spiele einen Hopgoblin-Fighter. Ich bin Nina, ich spiele Quirin, einen gnomischen Erfinder.
0: Wir befinden uns aktuell in Durkonia. Das ist eine Großstadt, die größte Stadt von Kieru, dieser Welt, in der wir spielen. Und sie befindet sich im Osten der Morgenrotwüste. Ihr habt euch in der letzten ähm, Session mit einem Problem rumschlagen können, müssen. Dieses Problem hieß Marcus Decimus und war ein sehr unausstehlicher Herr, der auf dem Platz vor der Taverne, die dieser Kampagne nur den Namen gegeben hat, Rum und Ehre, ähm, die versammelten Adjutores von seinen Leuten hat verdreschen lassen. Wer sind die Adjutores? Wir erinnern uns, Shield ist einer davon. Die Adjutores sind... Ähm, Beseelte Konstrukte. Also sie sind Humanoide, die aber aus Metall und Holz bestehen, statt aus Fleisch und Blut. Die aber genauso selbstständig denken und agieren können wie andere Humanoide. Die ähm, Erschaffung dieser Adjutores ist ein streng gehütetes Geheimnis und auch seit 140 Jahren nicht mehr möglich in dieser Welt, da seit 140 Jahren die Magie sehr nachgelassen hat und man weiß nicht so ganz Warum? Ja, dieser Fabrikbesitzer, Markus Decimus hat seine Schergen mit großen Schraubenschlüsseln auf die dort versammelten Adjutores losgelassen. Warum die sich da versammelt hatten, äh, war euch allen unbekannt, aber aus irgendeinem Grund sind sämtliche Adjutores dieser Stadt zusammengeströmt. Das habt ihr beobachten können. Und ihr habt euch dann aus teilweise aus Neugier, teilweise aus, ähm, ja, der Zugehörigkeit zu den Adjutores äh, und teilweise aus einem Gefühl der Verpflichtung <lacht> in äh, Gesas Fall, einmal Stadtwache, immer Stadtwache, ähm, auch mit dorthin begeben, wo sich das abgespielt hat. Und ja, ihr habt euch dahingestellt, erstmal abgewartet, euch einen Überblick verschafft und dieses Abwarten hat dann ein jähes Ende genommen, als ähm, eine äh, Adjutora namens Sophia, die oberste Assistentin im großen Tempel der Weisheit, äh, die auch zu diesem Platz gegangen war, die hatte einen Zauber gewirkt und der hat äh, die angreifenden Fabrikarbeiter, die auf die Adjutores losgegangen sind und die Adjutores mit einer Wand, die aus Sand entstanden ist, voneinander getrennt. Auf äh, einigermaßen friedliche Art und Weise. Dieser Zauber hat aber scheinbar irgendeinen Nebeneffekt ausgelöst. Und plötzlich bildet es sich wie ein schwarzes Loch in dieser Wand und hat angefangen, Dinge in der Umgebung einzusaugen. Ja. Daraufhin hat äh, sich ein allgemeines Kuddelmuddel entwickelt. Äh, Gesa stand quasi in vorderster Reihe, als das passiert ist mit diesem schwarzen Loch. Und alle sind erstmal so ein bisschen zurückgewichen. Oh, oh Gott, was passiert hier? Und äh, ja, während sich die Adjutores in Richtung Westen aus der Stadt davongemacht haben und da äh, ziemlich die Straßen verstopft haben, sodass auch Arlin nicht mehr in der Lage war, da mit sich äh, rauszubewegen. Währenddessen habt ihr euch ähm, auf der Flucht vor den Schergen, die äh, auf äh, Quirin losgeschickt wurden, auch von diesem Markus Decimus, der Quirin irgendwie wiedererkannt hat. Da gibt's offenbar irgendeine Vorgeschichte. Ähm, Daraufhin hat sich Quirin in diese Taverne, Zurum und Ehre, ähm, verkrümelt, ist da reingestürmt und hat dem Kellner erstmal ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt und gemeint, kauf mir Zeit, bevor er äh, hinten in den äh, Hinterzimmern dieser Taverne verschwunden ist, wo es dann auf Deck eines stillgelegten Luftschiffes ging, das sozusagen den, die Hälfte dieser Taverne gebildet hat. Ja, ähm, mehrere von euch sind letztendlich in diese Taverne gegangen, teilweise um gegen diese Schergen zu kämpfen. Das hat S.H.I.E.L.D. gemacht, das hat auch äh, Gesa gemacht, um Querin zu schützen. Und letztendlich ist das Ganze so ausgegangen, dass auch die Kapitänin dieses früheren Schiffs und in dieser jetzigen Taverne äh, darauf aufmerksam gemacht wurde von Querin, dass da dieses schwarze Loch mitten auf dem Platz vor der Taverne ist und sie hat erstmal reagiert, indem sie gemeint hat, ähm, wir heben ab. Jetzt. <lacht> ähm, was tatsächlich auch noch funktioniert hat, denn äh, irgendwer hat dieses Schiff offenbar fit genug gehalten, dass es noch flugfähig war. Also wurden die Ballasttanks geleert und das Schiff riss sich von dieser Taverne los, um dann loszufliegen, nachdem alle von euch es irgendwie auf die eine oder andere Weise geschafft hatten, noch in diese Taverne zu fliehen. Arlin ist auf seinem äh, sonderbaren, golden schimmernden Reittier in, die, ähm, in den Lastraum dieser, dieses Schiffs gesprungen von außen, wo so ein großer, so eine... Ähm, der Übergang zur Taverne war an der Stelle, sodass da dann Loch unten im Rumpf war, konnte er reinspringen. Der Rest von euch hat es oben auf Deck geschafft, über den Innenraum der Taverne und eine Treppe. Und ja, jetzt steht ihr da oben auf Deck. Und ihr habt neben dem Kellner, der, wie ihr jetzt wisst, Kais heißt, noch Sada kennengelernt die Kapitänin, eine sehr dunkelhäutige Frau mit ähm, wie so Cornrows mit äh, rotem Lehm äh, verklebt. Ähm, die habt ihr noch kennengelernt und äh, Gilles Ernaud, den äh, sehr, äh, mit einem sehr interessanten Akzent äh, versehenen, ähm, ja, ihr wisst nicht, was seine Aufgabe auf diesem Schiff ist, aber ihr habt gemerkt, äh, er steht offenbar, äh, er ist in einer Beziehung mit Sada, ähm, die äh, die Kapitänin hier ist. Außerdem kennengelernt habt ihr Kara, äh, deren Name ihr glaube ich noch gar nicht wisst, aber die äh, ist die äh, Köchin, die da gerade unten im Rumpf gearbeitet hat, als Arlene reingesprungen ist und äh, den erstmal sehr verwirrt angeschaut hat, bevor sie beinahe in den Kochtopf oder den großen Kessel gefallen wäre, als sich dieses Schiff losgerissen hat. Und dann ist sie mit Arlene auch an Deck nach oben gelaufen, um überhaupt mal in Erfahrung zu bringen, was hier gerade abgeht. Ja, ihr steht also dort oben, ihr fünf mit diesen vier NPCs. Und ähm, seht einander jetzt tatsächlich das erste Mal. In vielen Fällen. Beziehungsweise habt äh, erstmal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Wir schauen außerdem jetzt gleich mal auf die Karte. Uup, ich wechsle hier das Layout. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und uup, schubse euch auch hier in Roll20 rüber. Woop. Denn äh, nun befinden wir uns hier auf diesem Schiffsdeck und ja, the stage is yours. Oh, auf der Karte gibt es sogar noch Unterdeck und
2: da dann noch Fett, oder?
4: Ich möchte mich mal bei dem Metallmann und bei dem Tiefling für die Hilfe bedanken.
2: <lacht> ich bin noch etwas überrascht, wo ich hier gelandet bin. Ich hatte ja erstmal nur geplant, hier irgendwie aus dem äh, Schlammhassel da unten rauszukommen. Und würde mich mal ein wenig im Hintergrund halten. Andererseits bin ich halbwegs erleichtert, dass die Leute, die ich unten auf der Straße schon getroffen hatte, es scheinbar auch da unten rausgeschafft haben. Und komischer Zufall, dass wir direkt hier gelandet sind, alle.
0: <lacht> Quirin, wie möchtest du denn deine Dankesworte an die Leute richten? Fangen wir doch damit an
4: hm. <lacht> ein bisschen rumdrucksend und sozial awkward <lacht> oh Gott ähm. nee, nee eigentlich, eigentlich gar nicht, das ist ja, das ist ja nichts Großes Tatsächlich mich einfach hinstellen, zwischen den beiden hin und her gucken und mich bedanken.
0: Quirin, du ähm, richtest deinen Dank an äh, Kais und äh, der äh, guckt zu dir zurück, hebt eine Braue recht weit und meint, äh, ja, äh, gern, was, was waren das für Typen? Was wollten die von dir? Die waren äh, aus, den, aus den Fabriken im Osten, oder?
4: Ja, nun ja, sagen wir mal, jemand hat ein längeres Gedächtnis, als ich ihm zugetraut hätte. Wir lassen es dabei.
0: Okay. Er, er überlegt so kurz und wer lässt es dann tatsächlich dabei? Hm.
4: Aber ich habe noch ein anderes Problem. Also, du meintest jetzt gerade irgendwie, jemand hat es anscheinend so flugfähig gehalten, dass das Ding abheben kann. Aber du hast mir beim letzten Mal ja auch gesagt, dass ich die Taverne noch kenne. Das heißt, die war vor 25 Jahren schon da.
0: Ähm.
4: Ja, nein.
0: Ich. Ähm, ich würde sagen, nein. Du kanntest okay. sie aus den. Äh, als du äh, die letzten Tage schon hier warst. Ähm, und hast du von dem her okay. einfach schon gesehen.
4: Gut, das beruhigt mich, weil sonst hätte ich jetzt irgendwie unterstellt, dass das Ding vielleicht seit Jahrzehnten keine Wartung mehr hatte. Und dabei hätte es so ein bisschen die Fußnägel hochgerollt. So geht's vielleicht. So nach dem Motto: Ja, ist schön, dass das Ding fliegt. Ich, ich möchte aussteigen. <lacht> Gut, dann hoffe ich mal, dass wir nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten sterben.
2: Im Zweifel, der Notausgang ist da drüben.
4: Ja. Sie finden hier kein Rettungsboot.
0: Das ist doch... Ähm, wenn du ansprichst oder Zweifel äußerst über dieses äh, die Flugfähigkeit äh, des Schiffs und wie robust es ist... Nee, ich
4: glaube, ich, ich, glaub, ich würde eher mal vielleicht höchstens mich weiß ich, so einem Seitenschritt näher zur Kapitänöse bewegen. Kann ähm, man das so? So, nein. Und äh, sie unauffällig fragen. Warte, jetzt habe ich die Formulierung vergessen. Ähm, wie lang das Schiff denn schon ein Restaurant war?
0: Ähm, Sada, die Kapitänin, äh, deutet auf Kais, den äh, Sohn. Und meint, ja, solange es meinen Sohn gibt, ungefähr.
4: Ich schaue mir den Sohn, die Familie wird immer komischer, an.
0: Ja, Kais ist äh, Teenager. Also er ist äh, so vielleicht um die 16 Jahre. Also das Schiff steht Oi, da schon in der das ist zu Weile. lang. Ähm, ähm, aber als du das so sagst, meint äh, der, ich
4: glaube, ich sag das nicht, mache tatsächlich, aber ich glaube, ich kann dieses Gesicht nicht vermeiden von.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich denke, Sada wird in dem Fall zu dir sagen: ähm, Wir machen dir nicht allzu viel Sorgen. Wir haben Leute mit äh, viel Ehrgeiz an Deck, was die Tüchtigkeit des Schiffs angeht und wirft so einen Blick auf Gilles. also den, äh, der das letzte. Krass mal noch äh, auf Deck gelaufen ist und gemeint hat, oh, ich dachte, das Ding verhebt nie wieder ab. Ähm, Und der meint, äh, ich habe mich nicht so an. Ähm, und <lacht> Ich sage doch, wir wissen nie, ob wir das Ding noch einmal so brauchen. Entsprechend habe ich äh, sichergestellt, dass wir noch fliegen können.
1: Okay. Guter Mann.
0: Und er, er guckt sich so ein paar Sekunden an und meint dann, Du müsstest geben, sie recht. Und woraufhin Sada ich sich ich so diesen, ein bisschen so äh, zwischen die Nasenwurz greift und meint, ja, ja, ich fürchte, ja. Ich
4: glaube, ich möchte mich von diesem Gespräch abwenden und auch mal über die Reling gucken, was das schwarze Loch tut. Ja. In erster Linie damit der Typ aufhört zu reden. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. Als ihr runterschaut auf, das, äh, auf den Platz, als du runterschaust, siehst du, da steht immer noch äh, Sophia oder ähm, diese Messing glänzend schimmernde Adjutora, ähm, die von der N weiß, dass sie versucht hat, diesen Effekt in irgendeiner Form zu bannen, ähm, was scheinbar fehlgeschlagen ist. Die steht dort immer noch und sie ist mittlerweile nicht mehr allein. Es stehen ein paar andere Leute um, um dieses Loch herum in Abständen, ähm, die ebenfalls solche äh, Roben tragen, wie man sie aus dem Tempel der Weisheit kennt. Also diese goldenen und weißen ähm, Priesterroben. Und die kommen auf diesen Platz geströmt von verschiedenen Seiten, der mittlerweile sehr leer ist. Und dementsprechend haben sie äh, zumindest ähm, auf dem Platz selber keine Probleme, da ranzukommen. Das ist der aktuelle Stand.
2: Kann man erkennen, ob dieses Loch noch weiter wächst? Ähm.
0: Gibt man einen Wurf auf Nachforschung? Ihr seid ganz schön weg okay. mittlerweile. Okay. Oh. Weg
4: im Sinne von weg oder weg im Sinne von
0: hoch? Hoch.
4: Also ist das Loch unter und Auf welche Höhe ist das
0: Loch? Um, <lacht> um, also ihr seid relativ ziemlich vertikal hochgestiegen. Ziemlich geradeaus mit dem Schiff. Und ihr äh, könnt aus der Entfernung nicht so ganz einschätzen. Also es ist offenbar nicht viel größer geworden, aber ob die wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, kannst du äh, von hier oben schwer sagen.
5: Mhm.
0: Ähm, aber es ist definitiv noch da. So, wir, wir standen immer noch auf Deck des Schiffs, das einmal die Kaver Taverne Rum und Erde war. Ihr steht zwischen äh, der Schiffskochen, Kais, Sada und Gilles und äh, fliegt, wie ihr gemerkt habt, über den Platz, auf dem immer noch das schwarze Loch ist, wie ich es jetzt immer einfach nenne. Und äh, da versammeln sich mittlerweile ein paar mehr Leute aus dem Tempel der Weisheit, erkennbar an diesen goldweißen Ruben. Und ja, ihr habt gemerkt, das äh, Schiff ist noch einigermaßen flugtüchtig, offenbar, auch wenn es lange rumstand, so um die 15, 16 Jahre offenbar. Und ja. Nun. Ähm, derweil könnt ihr, äh, ähm, fällt eventuell wem von euch auf, äh, vermutlich am ehesten dir, Arlene, dass äh, die äh, Köchin des Schiffs die ich äh, beschrieben hatte als wie so ein äh, humanoider Rabe. Ähm, die hat sich von der Gruppe abgetrennt, nachdem sie mit nach oben gegangen bin, ist ähm, und ist äh, ganz nach vorne ähm, zu diesem Sporn des Schiffs gelaufen und steht jetzt mit ausgebreiteten Armen da drauf und lässt sich so die, den äh, ganz leichten Wind, der hier nur geht, äh, um sich herum wehen.
3: Sie schreit aber bitte nicht, ich bin, der König, äh, ich bin der König der Welt oder sowas. Ich stelle
2: mich dahinter, greife ihre Flügel. <lacht> Nein.
5: Ah. Okay.
2: Ähm, ich ja. würde mich aber auch mal ein bisschen mehr dazu gesellen und mich auch mal kurz für äh, ja, den Ausweg bedanken bei der Kapitänin und ihrer Crew? Äh,
0: Sada nickt ihr zu und meint, gerne. Ich äh, hoffe, die kriegen das da unten in den Griff. Ich würde eigentlich gerne wieder landen und wieder aufmachen. Ich hoffe, wir haben beim Start nicht allzu viel da unten kaputt gemacht. Aber das war gerade dann doch äh, wichtiger. Ähm. Haben wir uns überhaupt schon vorgestellt? Ich bin Sarah ich habe, Ich war Kapitänin dieses Schiffs, der Emalina, wie sie damals noch hieß. Und war, bin Besitzerin der Taverne. Ich hoffe, dass... Oh je, wie dem auch sei. Das ist Gilles. Gilles ist unser Schiffsarzt gewesen und hat mit mir die Taverne geführt. Das ist Kais, mein Sohn, der hier mit ange anpackt und äh, ansonsten ähm, hier zur Schule geht. Wir sind hauptsächlich äh, hier äh, damals ansässig geworden, damit äh, ja, wir da etwas, etwas Stabilität reinbringen. Ähm, wer steht wohl am ersten, am nächsten zu Kais? Wo steht Kais? Ähm, Drum. Ähm, ich würde sagen, ähm, Quirin, äh, der, der steht äh, in deiner Nähe und du hörst ihn äh, irgendwas vor sich hin murmeln, was äh, klingt nach mehr so Langeweile. Ähm, äh, es ist ja nur
4: die größte Stadt des K Kontinents. Also ich meine, klar, da, da geht nichts. kenne ich. Was? Die Jugend, ey.
1: <lacht> du warst auch mal jung.
4: Ja, und jetzt bin ich 75, people change. <lacht> <lacht> Nein, gelogen, ich bin 74. Äh, Sada
0: sagt noch, ähm, solange noch unklar ist, was, was da unten passiert, würde ich sagen, wir steuern mal den, äh, den Luftschiffpfahl oben auf dem, oben in Dokonia an und setzen uns dort vor Anker. Denn dann können wir jederzeit wieder zurück. Ähm, Gilles, ja, hey, hey, oui. kannst, du, kannst du kannst du die Rotoren in Gang setzen und uns dahinter bringen? Ähm, und Gilles meint, äh, mit Blick in die Runde, ja, wenn sich sonst niemand damit auskennt, ich, äh, ja, ich habe das Ding äh, gewartet, ich werde es auch irgendwie in Gang bringen können und ähm, macht sich auf den Weg zurück äh, unter Deck.
4: Uh, irgendwie in Gang bringen klingt klingt nicht gut. Ich tätschel Geser, die für wahrscheinlich immer noch die Reling so festhält. Ja. weil Weil den Rücken, und dann muss ich ihm aber hinterher gehen. Das oh, oh Gott. Er <lacht> wird uns alle schön.
2: Jetzt, wo ich hinhöre, ich glaube, da höre ich ein Stottern irgendwo an der hinteren rechten Seite des Schiffes. Hört ihr das auch?
3: Hört auf zu weg. hören! Hör
1: auf zu sehen! Es ist anderes, ja. hoch oben zu sein auf einer Klippe, aber nicht bei einem schwankenden Ding! Ja. Schiff!
0: Ah. Ähm, Quirin, du kannst ähm, Gilles unter Deck folgen. Er begibt sich zum hinteren Teil des Schiffs ähm, und geht hier diesen eine Treppe hinab, macht da eine Tür auf und, ähm, äh, nee, macht, hat, macht tatsächlich nicht das, sondern geht, ähm, ähm, weiter, weiter unten in, äh, einen Raum rein, ähm, den sehen wir dann hier auf der, ähm, Karte unter Unterdeck, ähm, geht mit dir durch äh, einen Raum, der mittlerweile als äh, Wohnraum gestaltet ist. Ähm, also da siehst du ein Doppelbett, eine Couch, einen Schreibtisch und macht dann an der hinteren Seite ein, eine weitere Tür auf. Und sobald er die aufmacht, kommt dir so ein Geruch von ähm, ja, Maschinenraum entgegen. Also es riecht so ein bisschen nach Öl, nach... Äh, Kohle-Staub und äh, du siehst vor dir so einen großen äh, ja, wa was letztendlich eine ähm, Dampfmaschine ist, also so ein Antrieb äh, Kohle liegt in der Ecke ein großer Haufen ähm, und ja, vor dir ist offensichtlich was den Antrieb dieses Schiffs bildet Nicht ganz Ich habe eine dumme Frage Ja von
4: wo aus steuert man die Dinger? Steuert man die wie ein normales Schiff von Oberdeck und unten ist nur schnell langsam runter? Oder ist das alles irgendwie U-Boot-mäßig? Was ich meine?
0: <lacht> ja, ähm, du hast an Deck ein Steuerrad gesehen, wie man das von so einem, ähm, von so einer Galeone auch erwarten würde, so am, auf dem Achterdeck. Und du. Kannst dir vorstellen, hier unten ist mehr so Schub und ähm, das Steuern erfolgt dann tatsächlich von oben.
4: Als ich ihm nachgehe, äh, mache ich so ein bisschen Smalltalk nach dem Motto: Also, hier wart ihr wart hier der Arzt. <lacht> ich versuche so ein bisschen abzuklopfen, ob. Äh, ja, okay.
0: Ja, äh. Arzt und äh, allgemein, ich war immer gut mit äh, Medizin und äh, allen möglichen Zeug, was ich so zusammengemischt habe. Ich habe auch eine Zeit lang versucht einen äh, äh, Brennstoff zu entwickeln für äh, bessere Motoren, aber äh, das hat äh, alles vor äh, aufgehört, als wir hier ähm, dauerhaft vor Anker gegangen sind. Ähm, Du kennst dich äh, hiermit aus?
4: Kommt drauf an. Welches Baujahr ist das?
0: <lacht> ähm. <lacht> uh, es, ist, es ist ein etwas äh, älteres Mädchen hier. Ähm. Und äh, ja, du, du erkennst auch beim Blick auf die Motoren hier. Ähm. Das ist jetzt nicht so der neueste Stand der Technik, das Ding ähm,
4: Damit kenne ich mich aus.
0: Das Ding war auch, als es ähm, stillgelegt wurde, nicht mehr das neueste. Ähm, ich denke, Quirin kann sich auch denken, dass so diese ganz großen Schiffe werden äh, aktuell nicht mehr so produziert. Man hat mehr so kleinere, dafür schnellere Schiffe gebaut. Dieses Ding hier dürfte ziemlich träge sein. Ähm, und ähm, ja, aber es ist, äh, es reicht, um vorwärts zu kommen, was hier vor dir steht, und es zumindest einfach zu bedienen, weil, wie es halt mit alter Technik so ist, es ist relativ wenig dabei, was man allzu falsch machen kann, weil es einfach nicht allzu viel kann.
4: Ja gut, das kriegen wir hin. Gehen wir wieder zurück aufs Oberdeck kurz.
0: Okay.
2: Ich würde mich oben in der Zwischenzeit irgendwie so... Sieht die Reling einigermaßen stabil aus, weil dann würde ich mich draufsetzen und mal unten das Geschehen im Auge behalten.
0: Ja, das kannst du auf jeden Fall tun. Ähm, du siehst, in der Zwischenzeit sind dort unten weitere ähm, Leute angekommen, weitere äh, dieser, äh, dieser Priesterinnen und Priester und äh, beginnen jetzt zusammen... Um dieses, also in einem weiten Kreis, um dieses Schwarze Loch herumstehend, ähm, Zauberschriftrollen auszupacken und ähm, äh, scheinen jetzt gemeinsam zu versuchen, zu bannen, was auch immer hier passiert ist.
2: Okay, also es eskaliert immer weiter.
0: Es, zumindest bislang. Es gibt zumindest Leute, die sich scheinbar äh, darum kümmern, was da passiert auch wenn die Situation offensichtlich noch nicht unter Kontrolle ist.
2: Dann bin ich erstmal froh, hier oben zu sein und überlege für einen Moment, äh, wie ich das Ganze jetzt berichten kann, obwohl andererseits es der äh, Oberhohepriesterin Priesterin im Tempel vermutlich auch schon auf anderem Wege zu Ohren gekommen ist, sodass ich mir das Berichten für einen Moment sparen kann.
0: Alright.
1: Ja, ich glaube, ich würde dann auch mal äh, mich an die Kapitänin wenden und äh, sagen, äh, danke für die Gastfreundschaft. Äh, ich hoffe, ich habe jetzt in der Küche, also wir haben in der Küche nicht für zu viel Chaos gesorgt.
0: Ähm, Sada ähm, meint, Äh, gern geschehen. Ich meine, wir können nicht wirklich zulassen, dass Leute da unten festsitzen angesichts dessen, was passiert. Ähm und meint Ich weiß nicht, äh, wie es äh, hat es da unten allzu viel durch die Gegend äh, geworfen und sie guckt sich um, sieht äh, die Köchin vorne an Deck stehen und meint Keller woraufhin diese äh, eigenartige Köchin den, ähm, den äh, Kopf dreht, sich umsieht und meint, und äh, dann anfängt äh, so eine komplizierte Folge von äh, Gesten ähm, an Sada. Sada gegenüber zu machen. Also man, man sieht es bis hierher, weil sie dann äh, vom äh, Vorderdeck, das so ein bisschen erhöht ist, so weit hergekommen ist, dass sie über diesen, äh, diese Abgrenzung zwischen dem vorderen Hochdeck und dem Hauptdeck darunter schauen kann und äh, gestikuliert halt zu ihr. Und äh, Sada antwortet mit einer, ähm, mit einer äh, ähnlichen Folge von Gesten und ähm, ähm, daraufhin antwortet wiederum die Köchin äh, mit einem halb so wild. Aber dieses halb so wild äh, ist in der exakten Stimme von äh, Gilles, dem, äh, den ihr ja auch schon kennengelernt habt. Was super verwirrend ist in der Situation, weil Gilles gerade nicht mehr an Deck ist, aber es gerade exakt so klang, als würde seine Stimme von da kommen. Ähm, Shield. Ähm, du stellst fest, ähm, oder für dich bedeuten diese komplizierten Folgen von Gesten, die die beiden beide austauschen, etwas. Du erkennst das als äh, Gebärdensprache und äh, du weißt, dass Sada die äh, Köchin mit dieser Zeichenfolge gefragt hat, ob die Küche in Ordnung ist. Und äh, die Köchin eben geantwortet hat, ja, es nichts groß passiert.
2: Wie viele Kommunikationsformen beherrscht S.H.I.E.L.D.?
3: Mehr als sechs Millionen, hab ich gesagt. Nee, ähm, das wissen wir noch nicht. Ähm, ähm, okay, S.H.I.E.L.D. hat verstanden. Weiß er auch, wie man es spricht? ja. Ähm, dann würde er versuchen, in dieser Sprache zu fragen, wie er herkommt. Wen fragst du denn damit?
0: Äh, die Kapitänin. <lacht> ähm, sie äh, legt den Kopf erst zu so schief und ähm, meint dann, ähm, ihr, ihr könnt normal in der Gemeinsprache mit mir sprechen. Ich... Ähm, es ist nur nur äh, äh, Cara, ähm, unsere Köchin, ähm, äh, ist kann kann nur kann nur sagen, was sie einmal so gehört hat. Es ist äh, eine seltsame Eigenschaft ihrer Art. Ähm, deswegen ähm, benutzt sie, wenn sie etwas mitteilen will, oft diese Gebärdensprache. Und äh, wir haben uns die auch angeeignet. Tatsächlich sehr praktisch auf einem Schiff. Äh, stellt sich raus, wenn man über größere Distanzen was sagen will. Und besonders praktisch in der Taverne, wo man nicht gegen massig Leute anschreien muss. Ähm, wie dem auch sei. Ähm, was? Wo ihr seid? Ähm, Shield
3: würde nochmal äh, in Form der Gebärdensprache fragen, wo er denn, äh, wo, äh,
0: wo, wo wir sind. Oder wie wir herkommen. <lacht> Als du Sarah diese Geste nochmal machst, dieses wo wir sind, Zeigt sie auf unten, so direkt vor sich auf den Boden. Und als du fragst, wo wir herkommen, macht sie mit der Hand so einen Bogen nach unten unter das Schiff und gibt dir so einen The-Fuck-Blick. Hm. Wie kommen wir hierher? Wie kommen wir? Ähm, Sarah, zuckt mit den Schultern, ich habe keine Ahnung, wie ihr hierher kommt. Ich weiß noch nicht mal, wer ihr seid. Würdet ihr mir einfach mal sagen, wer ihr seid, wie ihr heißt? Äh, und sie, sie guckt zu Arlin runter äh, und äh, reckt ihr die Hand, Hand hin und meint, äh, Sada.
1: Hi, ich bin Arlin.
0: Freut mich. Ähm, und sie, sie guckt rüber zu äh, deinem Begleiter, diesem golden schimmernden, äh, ja wie so einem ja, vom Körperbau her hatte ich ja beschrieben wie ein Pferd, aber von der Größe her eher wie ein Schäferhund. Ähm, es ist ähm, ein
4: Ponycorn, es ist jetzt Canon. Ja. Ponycorn. Ähm,
0: faszinierendes Wesen, das ihr da dabei habt übrigens. Ähm, Danke. Und äh, du hast übrigens festgestellt, äh, dein Begleiter ähm, macht einen weiten Bogen um Kais, den Tiefling hier. Ähm, und Sada äh, klappert auch den Rest von euch ab und meint äh, halt nacheinander zu euch, äh, mit wem habe ich es denn sonst zu tun? Und guckt äh, Shield an und äh, meint macht tatsächlich in dieser äh, Zeichensprache zurück, wie heißt ihr?
3: Okay, dann wird Shield in, äh, SHIELD in der äh, Zeichensprache antworten, wir sind
0: Shield. Und sie, sie guckt kurz verwirrt und meint, <lacht> wir gut ähm, schüttelt so leicht den kopf ähm, und äh, schild guckt sich so um
3: weil weiß jetzt nicht sie jetzt so verwirrt
0: ist. Ähm, und sie schaut äh, n an und meint äh, und ihr ihr scheint aus dem tempel der weisheit zu kommen richtig bei der kluft nachzuurteilen
2: das ist, nach ist korrekt mein Name ist der Oder kurz auch einfach nur N. Äh, sehr erfreut.
0: Was dir übrigens sicherlich aufgefallen ist, dass Sada ähm, definitiv äh, teilweise elfisches Blut ist. Also ihre Ohren <lacht> laufen etwas spitz zu, ihre ganze äh, äh, Gesichtsform und so lässt darauf schließen, dass äh, sie auch elfische Vorfahren hatte. Aber halt nicht nur. Okay. Ähm, in äh, geringerer Form, äh, also quasi ähm, ja ähm, mit höherem menschlichen Anteil noch ist das auch bei ähm, bei KIs der Fall. Ähm, derweil schaut äh, Sada dann äh, auch zu, äh, geht rüber zu äh, Gesa, die da an der Seite des Schiffs ähm, steht und ähm, meint äh, Und ihr mit der Flugangst seid?
1: Da. Ich habe kein Problem mit Schiffen, ich habe kein Problem mit Höhe, aber die Kombination, die mag ich nicht. <lacht> habe ich gerade gemerkt, oh Gott. Ähm. Ist, der Wind, ist der Wind immer so stark?
0: Ähm, nur wenn man wirklich viel Glück hat.
1: Oh, bei den
0: Klammert sich Gesa da jetzt irgendwie
3: fest, oder? Ja. Wirklich?
1: Sie steht nicht, sie kniet und klammert die Reling.
3: Shield würde mal so näher kommen und das angucken, dieses Häuflein-Elend. Und so anstupsen. Was? Hm.
1: Ja, ihr stupft mich. Was wollt ihr?
3: Wir suchen das Problem.
1: Die Kombination ist das Problem. Schiffe schwanken, aber eine Klippe hoch bleibt stehen. Die Kombination ist komisch und macht mir ein
3: flaues Gefühl. Wir werden darüber nachdenken. Schön! Ich auch.
1: <lacht> Hier ich unten. Bin dafür, ich bin dafür, wenn wir
4: dieses Rätselbuch rausbringen, wo schon eine Aufgabe ist: Wo ist Shield? Mit diesem so Wimmelbild. Dann setzen wir Shield im nächsten vor irgendeine so Apparatur und schreiben drunter: Shield sucht das Problem. <lacht> so, oh, es ist. Wächst so gut.
0: Oh je, meine. Ähm, Während äh, ihr euch unterhaltet, ist ähm, die äh, Köchin okay. hat sich derweil äh, ähm, kurz zu euch gestellt, sich umgesehen und äh, hat nochmal über Bord geschaut. Und äh, als sie runterguckt, äh, winkt sie nochmal äh, die anderen von euch zu sich und äh, sagt mit äh, einer Stimme, die sehr stark an KIs erinnert, schaut mal. Und äh, Kais äh, rollt so kurz mit den Augen, so, eine, ich weiß nicht, wenn sie mich macht, und ähm, geht dann äh, auch zum Rand der, des Schiffs. Und als ihr runter seht, ähm, könnt ihr sehen, dass tatsächlich diese ähm, Gruppe von Priesterinnen da unten ähm, dieses schwarze Loch merklich verkleinert hat. Also offenbar in irgendeiner Form Fortschritte zu machen scheint. Sieht man eigentlich, wo die ganzen Attitores hin sind? Jetzt von hier oben. Oh ja, ähm, die sind aus dem Westtor herausmarschiert und auf dem Weg in die Wüste, wie es scheint.
3: Mir ist bisher noch nicht eingefallen, was ich irgendwie wollte, oder?
0: Ähm, gib mir doch mal einen Wurf auf Intelligenz. Nein, das dauert noch. <lacht> Kommt vor.
3: Irgendwas war, aber ich komme nicht mehr drauf. Na, es dauert noch.
0: Ähm Kurze Zeit später. Ähm, äh Beziehungsweise wir, wir sollten vielleicht erstmal zu Quirin springen. Du versuchst den, das Ding hier in Gang zu bringen, richtig?
4: Yes. Alina weiß nicht, was sie tut. Quirin weiß, was er tut.
0: Ja. Ähm, also, so ein, äh, eine Dampfmaschine mit, ähm, mit Kohlebetrieb anzufackeln ist kein allzu großes Ding. Hier unten Halt,
4: ich ziehe zieh erstmal so meine guten Sachen aus. Zumindest, also ich trage unten drunter schwarz, aber die guten, hellen Sachen ziehe ich erstmal aus.
0: Das äh, ist in der Tat sehr vernünftig. Du ähm, hängst die ähm, besseren Kleidungsstücke an den Haken, der da irgendwo an der Wand ist und machst dich dann dran äh, mit einer Schaufel, die dort irgendwo steht, ähm, den äh, Kessel zu, be äh, zu ja, bestücken sozusagen. Und Urlaub, ähm, mit äh, Spänen, die da dabei liegen, ähnlichem anzuzünden. Und äh, wie es mit äh, Kohle so ist, braucht das ein bisschen, bis es Feuer fängt. Dementsprechend machst du sozusagen die, die Klappen dazu. Der ganze Raum hier ist auch mit äh, tatsächlich so verkleidet, dass er nicht brennbar ist. Also es gibt wie so Metallplatten, die hier an den Boden genagelt sind. Was äh, nahe liegt, denn du, äh, du kennst äh, die Geschichten. So äh, dieses Leider. Dieses, ähm, dieses Holz, aus dem diese Luftschiffe gemacht sind, äh, ist ein spezielles Holz, das tatsächlich nicht so leicht brennbar ist wie die meisten anderen Hölzer, aber halt doch irgendwann Feuer fängt, wenn man glühende Kohlen drauf fallen lässt oder sowas. Dementsprechend ist das meistens ziemlich gut abgesichert. Äh, man hängt ja am Leben, auch wenn man auf einem Luftschiff arbeitet. Reist. Ich
4: frage frag währenddessen mal Jill, ob... Also, wer wer steuert? Ich nehme zwar an, das macht seine Frau, aber...
0: Ähm, Schill meint, äh, ja, das, äh, das wird Sarah erledigen, äh, sobald das Ding hier äh, läuft. Aber erst werde ich die äh, Propeller noch anschubsen müssen. Sag mir einfach Bescheid, wenn äh, die Maschine läuft. Und... Äh, meint noch, äh, vielen Dank übrigens.
4: Kein Problem. Aber wenn er, wenn er, wenn er gerade so, so rausgegangen ist, rufe ich noch hinterher. Wann gibt's denn bei euch eigentlich Mittag? Verpresster, ähm, äh, kleiner Gnom. G ich
0: hab Gilles immer noch bleibt, Urlaub, ja. Gilles bleibt in der offenen Tür stehen und meint äh, mit, mit einer, einer Hand auf seinen äh, auf seinen sein Bäuchlein gelegt, es ist eigentlich ein Güterpunkt. <lacht> Schwer, Terram, ich nehme
5: alles zurück,
1: ich mag diesen Mann. <lacht> <lacht> Alle Stimme kann man sich gewöhnen, der Rest ist gut.
0: Und ähm, ja, er kommt kurz darauf ähm, wieder an Deck, also Gilles und äh, meint zu Sada. Ähm, er, er wird vorher übrigens noch fragen, wie du heißt, bevor er geht und meinen ähm, ihr, hatten wir eigentlich schon das Vergnügen, äh... Gilles.
4: Quirin. dir die Hand in. Ja, Du stellst dich vor? Ja. Hört man mich nicht?
0: Äh, ich habe gerade kein Quirin gehört.
4: Ja. Okay. Natürlich stell ich mich vor.
0: Alright. Ähm, und danach ihr geht er nach oben und meint äh, zu der Gruppe und zu Sada... Also, unser äh, genomischer Freund Quirin äh, scheint sich auszukennen mit äh, Dampfmaschinen. Der äh, feuert das Ding an und äh, wenn es läuft, dann können wir äh, den Bogen zu ähm, Südere Luftnadel machen. Zum Fall. Derweil, ähm, ihr, die am Rand steht und beobachten könnt, was auf dem Platz vor sich geht, könnt feststellen, dass es diesen. Priester innen da unten tatsächlich gelingt das, dieses schwarze Loch zu bannen und es verschwindet und der Platz sieht wieder einigermaßen normal aus, außer diese, dieser runde Fleck in der Mitte, wo man erkennt, dass, dass der, der Stein am Boden einfach anders gefärbt ist, weil dort kein Sand mehr liegt. Ähm, äh, ja, Kann ich sehen, ob Sophia
2: noch dabei ist? Ist sie tatsächlich da geblieben oder irgendwann dann auch gegangen
0: Richtung Wüste? Du erkennst, dass äh, Sophia nicht die Gelegenheit hat zu gehen, denn sie wird von Wachen festgenommen. Okay. Sobald dieser Zauber hier gebannt ist. Ähm, sie leistet keinen Widerstand, kannst du hier oben erkennen, ähm, und wird von einer Gruppe aus Leuten, die du der Stadtwache hier der Regulären zuordnen kannst, äh, abgeführt in Richtung Osten.
2: Hätte ich irgendwie auch erwartet, aber...
0: Ja. Doof. Ähm, während ihr auf Deck steht und äh, auch äh, Gilles wieder mit dabei ist, ähm, seht ihr von äh, der Oberen, ähm, vom, also von unserer Karte hier am oberen Teil hinten äh, öffnet sich eine Tür ähm, zu einem Unterdeck und heraus äh, tritt jemand anderes von der Besatzung, ihr, ihr wisst es nicht so ganz, ähm, ihr wisst aber auf den ersten Deck heraustritt tritt eine, äh, ja, Seniorin. Eine äh, alte Frau, die ähm, so, so eine lange Nase hat, ein sehr faltiges, recht dunkles Gesicht. Ähm, sie hat einen Stock, läuft etwas gebückt und ähm, kommt so leise murmelnd und vor sich hin schimpfend da hinten rausmarschiert und geht schnurstracks auf äh, Gilles zu. Und. Ähm, Bleibt so vor ihm stehen und äh, Schiel meint. Oh je. <lacht> Nur mit so einem kurzen, äh, ähm, <lacht> leicht ängstlichen Gesichtsausdruck, woraufhin äh, die alte Frau ihren Stock hebt ähm, und ihn so anstupst, so in die Brust und meint: Warum fliegen wir? Das war doch schon wieder deine Idee, du nichts Und äh Gil meint, ich habe nichts damit zu tun. Befehl von Orban und äh, zeigt auf äh, Sada. Und die alte äh, mit so einem, die, die, die äh, ergrauten, äh, wahrscheinlich früher mal äh, schwarzen Haare, aber jetzt mit vielen schwarzen, äh, vielen grauen und weißen Stränden. drin. Äh, stoppst ihn weiter an und meint, das glaube ich dir nicht. Du wolltest doch die ganze Zeit schon wieder fliegen. Ich weiß es genau. Und, ähm, äh, Schilmann, Ich werde es nicht abstreiten, aber, äh, ich schau nach unten. Da war ein schwarzes Loch auf dem Platz. Ähm, und, äh, sie guckt sich um. Wer seid ihr eigentlich? Äh, stimmt das, was er da sagt? Stimmt doch nicht.
1: Hallo, ich bin Alin.
2: Ich gehe drei Schritte zurück. <lacht>
0: Ich
3: kamere weiterhin die Reden. <lacht> also sie spricht uns alle an? Jetzt gerade
0: ja, nachdem ich sie erst ein bisschen Gilles zusammengestaucht hat. Ich stelle mich unauffällig
2: etwas hinter Gesa.
1: <lacht> geht nicht, ich habe vor mir sie die Regeln. Ich
3: knie. Ich, 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 so, ich mache mich auch so ein bisschen klein. Schild geht mal näher ran
0: ich und guckt sich dieses, dieses schrumpelige etwas mal an. Ähm, du trittst zu der hin, guckst sie so an ähm, und sie dreht sich ohne jegliche Scheu zu dir und meint, Was für eine Rolle hast du hier? Warum sind wir hier in der Luft? Mist, jetzt fragt die mich. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Immer auf den, der uh, nichts weiß. Witzig!
5: Jetzt
2: weiß ich mal, wo es ist. Äh, wie es
0: ist. Schild geht lieber vier wieder zurück, die fragt zu so viel. Dass, äh... Du machst so einen Schritt zurück. Äh, sie, sie hält immer noch den Stock so an äh, Gilles Brust. Aber als du gehst, dreht sie den Stock, nimmt sie den Stock in die andere Hand deuteten auf dich und meint so, hey, da bleiben! Sei nicht so unhöflich! Hat dich keiner entzogen. Und sie sind. Ich würde versuchen, die
2: Kapitänin zu holen, dass sie die Situation entschärft.
3: Mist, die fragt zu so viel.
0: Bist sind total verwirrt? Ähm, Arlin, als du äh, sie fragst, wie, wer sie ist, meint sie äh, den, den Stock so polternd auf Deck äh, stellend und sich so draufstützend wieder so Frau Müllerm für dich!
1: Angenehm <lacht>
0: <lacht> okay. ähm, Sada hatte mittlerweile dieses ähm, auch ohne darauf hingewiesen zu werden äh, mitbekommen, dass äh, hier Dinge passieren ähm, und ähm, nähert sich euch und meint mit die die äh, Hände beschwichtigend auf die Schulter der Alten legend Mutter, ganz ruhig, wir mussten wegfliegen, weil da unten was passiert ist. Das war ein Notfall. Gilles konnte da nichts ja. dafür. Und äh, sie, sie guckt mit zusammengekniffenen Augen zu ihr hoch, denn sie ist so ein bisschen kleiner schon und äh, Sarah ist keine kleine Frau. Und ähm, ihr Gesicht wird so ein bisschen milder und meint, es war wirklich nicht die Schuld von deinem nichtsnutzigen Ehemann. Und Sarah, Sarah gibt ihr so einen gelangweilten Blick und meint, nein, Mutter war es nicht. Wir werden jetzt dann an der, am Luftschiff -Pfahl anlegen und hoffentlich können wir dann gleich wieder landen. Unten scheint wieder alles unter Kontrolle zu sein. Alles in Ordnung. Na mmh, gut. Woraufhin ja. sie äh, sich umguckt und meint, bis dahin gehe ich wieder in meine Kammer und dann dreht sich um und stackst mit ihrem Stock von Ähm, still, als sie geht, macht so dieses... wo er sich den Schweiß von der Stirn abwischt mit der Hand. Ähm, und äh, gibt wahrscheinlich so... Ähm, ja, Quirin ist nicht da, aber er guckt wahrscheinlich Arlin an und äh, gibt dir so ein noch mal gut gegangen Gesichtsausdruck, bei dem man die Augenbrauen weit hochzieht. <lacht> ähm.
4: hm. äh, und dann... Vermutlich ist das jetzt so ein guter Zeitpunkt für mich, um äh, verschwitzt in der Tür
0: aufzutauchen und mal zu meinen Läuft <lacht> <lacht> Und äh, Sada und Giel drehen sich beide gleichzeitig zu dir um in so einer synchronen Bewegung und meinen mit so einem Nicken dir anerkennend zu. Und äh, Sada äh, läuft auf das Deck an Achtern zu diesem Steuerrad, während äh, Gil ebenfalls auf Achtern geht, aber zu einem der äh, Propeller. Die da, äh, also das sind das sind nicht so äh, Flugzeugpropeller, sondern richtig große Teile ähm, aus, ähm, aus dunklem Holz in so, einer, in so einem Gehäuse aus Messing, das halt quasi äh, davor schützen soll, dass größere Objekte wie Körper reingezogen werden. Ähm, und er ähm, geht zu einem dieser Rotoren erst und er greift unter der Reling, einen langen metallenen Stab, der da an zwei Haken eingehängt ist, hebt den raus, legt inzwischen die Schienen dieses Messing-Gehäuses rein, dass er damit an dem Rotor ansteht, an einer Seite, und zieht diesen Stab dann einmal fest nach unten durch mit einem Ruck, so dass dieser Propeller angestoßen wird. Und tatsächlich mit diesem Schubs beginnt er sich zu drehen, und er kriegt offenbar den Schub der Maschine jetzt übertragen und läuft. Und das gleiche macht äh, Gilles dann auch auf der anderen Seite, ähm, woraufhin diese Propeller äh, in Gang sind. Hinter diesen Propellergehäusen ist jeweils ein Seitenruder angebracht, das äh, relativ lang ist und wohl in der Lage, den Luftstrom dieser Propeller so ein bisschen abzulenken, um das äh, Schiff steuerbar zu machen. Und genau das hatte ja ähm, Gilles. Ähm, schon gesagt, ähm, sie brauchen diese Rotoren, damit das Schiff steuerbar ist. Denn ein Luftschiff kann man zwar so mit dem, was es dabei hat, gut nach oben und unten steuern, aber es braucht einen Antrieb, dass man das vorwärts bekommt. Oder Wind. Aber das ist schon wieder so unberechenbar. Dann hat man einen Ballon und kein Luftschiff. Nun denn, jedenfalls ähm, setzen sich die Propeller so in Bewegung und Sada beginnt sofort, das ähm, Ruder so rumzureißen, dass das Schiff während es langsam vorwärts geschoben wird, ähm, auch beginnt sich zu drehen. Und zwar seht ihr wieder über den äh, über den Platz, ich kann eigentlich mal die Karte von äh, Durkonia-Stadt aufmachen hier. Bloop. Damit ihr habt ja auch hier in der in Roll20 drin. Und ich vergrößere die gerade, wenn Roll20 mal mitspielt. Jawohl. Und ihr begonnen habt ihr, wo im Nordwesten eben das, äh, das stillgelegte Luftschiff sozusagen dargestellt ist. Und ihr wart erst so ein bisschen nach Südosten, Osten gewandt. Und äh, jetzt steuert äh, Sarah das Schiff eben nach ähm, links, sodass ihr da zu diesem ja, sehr deutlich sichtbaren. Ähm, ja, Gebäude, sage ich mal, kommt, das da steht. Ähm, ihr äh, erkennt, Gebäude? Ähm, das ist zu, dieses, zu diesem Pfahl oben in der Genau, Mitte. wo ah, okay. die anderen Luftschiffe auch da dargestellt sind. es handelt den sich,
4: Stalagmiten.
0: Genau. <lacht> ähm, es handelt sich um einen, wirklich so einen, eine Konstruktion aus Metall zusammen. Äh, mit Nieten zusammengehalten, so ein bisschen so wie man diese Starkstrommasten, die man so kennt, so diese Konstruktion ist das so ein bisschen. Ähm, das ist der Eiffelturm.
2: Das war auch meine Assoziation, ja.
0: Nur mit einer, äh, ja, mit einer Spitze, die quasi langgezogener ist, und auf verschiedenen mhm. Höhen sind da, äh, offenbar wie so Plattformen angebracht drauf. An einer hängt schon ein Luftschiff, ähm, die anderen scheinen frei zu sein. Ähm, ihr könnt von hier oben jetzt zum ersten Mal euch einen Überblick über ganz Durkonia-Stadt machen. Ich weiß nicht, inwiefern Gesa dazu in der Lage ist. Ähm, ja, nach der
4: wollte ich mal gucken. Ich möchte mal nach gucken. Tu das. <lacht> er ist gerade genauso groß wie ich das. ist Normalerweise kein gutes Zeichen. <lacht> ist alles
1: Okay. <lacht> Gewöhnungsbedürftig, gibt mir noch fünf Minuten. Ich glaube, dann ist die Fahrt vorbei. Umso besser.
3: Shield würde Quirin dann mal fragen und dabei auf Geser deuten. Ist das kaputt?
0: Ja.
4: Vorübergehend.
1: In Wartung. Ah.
0: Maintenance Mode.
1: Oh, ist das
0: kaputt? so...
3: So, Gesa antippen.
1: Ah. Könnt ihr bitte damit aufhören?
2: Hoffentlich geht es nicht in die automatische Fehlerbehandlung. Ich suche die
3: kaputte Stelle.
4: Ja, hört auf damit, sonst habt ihr gleich eine kaputte Stelle.
5: <lacht>
4: Aber guck doch mal, von hier oben
1: kann man ganz weit in die Wüste schauen. Es ist viel schöner, wenn es aufhören würde zu schwanken.
0: Ähm, als Notiz an euch anderen, das Schwanken ist tatsächlich, äh, sehr, sehr schwach. Also es, äh, dieses Schiff ist recht massig oder recht groß, bewegt sich also im Wind jetzt nicht übermäßig. Und die Eigenschaft von einem Luftschiff ist eben, dass der Auftrieb sehr konstant ist, weswegen dieses, äh, Luftfahrzeug sehr ruhig in der Luft liegt. Solange man also mit dieser Höhe und den Bedingungen nicht, äh, nicht äh, von Haus aus Probleme hat, ist das eigentlich relativ angenehm. Also es, es wirkt ähm, nicht weniger fest als ein Schiff auf Wasser. Kann ich Schnell nach ein Schnäpschen
4: fragen? <lacht> Bitte? Kann ich schnell nach einem Schnäpschen fragen?
0: <lacht> äh, Gilles meint äh, selbstverständlich und er, 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 er langt in diese, diese äh, Weste, die er trägt. Und zieht äh, so einen Flachmann raus und hält ihn dir hin.
1: Ich halte den Gesell. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kann nicht, ich bin im Dienst, ich bin nur Olaf, verdammt, ich habe keine Ausrede. <lacht> du bist sowas von nicht im Dienst. <lacht> ah, gib her. Also ich drehe mich dann so zur Tür zu, um und so. Danke. <lacht> Und kippt wahrscheinlich Sch erst mal einen guten
3: Schluck weg. Yep. Auch wenn ich Schickle ganz genau GESA weiß, es Und
4: jetzt können wir vielleicht meine... aufstehen.
3: Komm, steh doch mal auf. Ich Gesa fragen, was ist Urlaub? Gefällt mir die Maschine, wenn er mich aufhört zu stupsen. Hat er gefragt,
4: was ist Urlaub? Ja. Witzig. Ich schaue zwischen den beiden hin und her und bin so... Workaholics! <lacht>
0: Äh, Gesa, der, ähm, der Schnaps ist ein äh, sehr starker Kräuterschnaps, der ziemlich runterbrennt. Ähm, aber dieses starke Runterbrennen äh, ähm, lenkt auch für so einen Moment von der Situation ab.
1: Ich mag's würzig. Alles gut.
0: Das, das passt. Ähm, derweil, während äh, der Rest der Rest von euch steht ja teilweise zumindest äh, an der Reling und guckt runter. Und ich würde euch gerne noch ein bisschen beschreiben, was ihr hier aus der Vogelperspektive von Durkonia noch seht. Ähm, ihr seht von hier aus noch besser als sonst diese Zweiteilung der Stadt. Es gibt ein äh, relativ weit unten äh, oder ein niedriger liegendes, äh, li eine niedriger liegende ungefähr Hälfte der Stadt, die so knapp über dem Meeresspiegel liegt. Dort gibt es dann auch den Hafen ganz im Süden, der an, an der großen Bucht liegt, am Meer, von wo eben auch dieser ähm, abkühlende Wind landeinwärts bläst, der Durkonia-Stadt erträglich macht, während es hinter der nächsten Hügelkette äh, sehr, sehr heiß wird. Ähm, ihr seht in dem unteren Teil der Stadt ähm, ganz im Südosten ziemlich weit weg einige große Hallen, die industriell aussehen. Ähm, Quirin kennt das noch aus seiner Vergangenheit. Ja, dort äh, sind zum Beispiel die äh, Luftschiffwerften und solche Dinge. Ähm, ihr seht relativ in der Nähe, wenn ihr auf die, ähm, in die Westseite schaut, ähm, ein eigenartiges Gebäude ganz im Nordwesten, das ähm, ein wenig wirkt wie ja, äh, da, da steht wie so ein, wie so ein Obelisk ähm, vielleicht ein, eine religiöse Stätte oder etwas dergleichen. Ihr seht sehr markant hier unten als äh, größtes Gebäude eine ähm, Pyramide, eine viereckige die die Ortskundigen von euch identifizieren können als die, den Sitz des Konsulats, also der Amtssitz der vier Konsules, der ähm, HerrscherInnen der Stadt. Und dann gibt es den oberen Teil der Stadt, der eben auf so einem, da gibt es wie so einen Abhang, also so einen äh, Abbruch sozusagen äh, zum unteren Viertel und auf der oberen Seite, wo der Sand auch roter ist, ähm, dort ähm, befinden sich Gebäude, die insgesamt, äh, also man sieht relativ gut, dass dieses dieser obere Bereich, die Leute, die hier wohnen und ihre Häuser haben, sind relativ gut betucht, während das untere Viertel ähm, von kleineren, einfacheren Häusern geprägt ist. Und hier oben gibt es neben den äh, vielen Häusern, die teilweise mit äh, größeren Grundstücken versehen sind, auch einige sehr auffällige ähm, Merkmale der Stadt. Es gibt diese große Hochbahn, eines der Wahrzeichen der technischen von ähm, Dorkonia, die vom Hafen äh, hinauf in die Nähe des äh, Luftschiffpfahls führt und zum Warentransport dient. Es gibt im oberen Teil der Stadt zwei eigenartig deplatziert wirkende Anordnungen von Stalagmiten, die gewaltig hoch sind, die aber... Also man hat ja so eine ungefähre Vorstellung, wie ähm, geografische Verhältnisse funktionieren und sowas. Und diese Dinger sehen irgendwie nicht aus, als könnten sie hier eigentlich existieren oder hätten sich hier gebildet. Ähm, also sie sehen irgendwie aus, als hätte es irgendetwas sie aus dem Boden gezogen und geformt. Und dazu passt auch dieses Loch, das zwischen diesen beiden Gruppen von Stalagmiten im Boden ist. Ein Loch, in dessen Mitte irgendetwas wie ein Bauwerk zu schweben scheint. Was ein sehr seltsamer Anblick ist. Und einer, der den Ortsansässigen hier sicherlich ähm, äh, bekannt ist, falls sie falls sie äh, etwas neugieriger sind, sagen wir mal. Ähm, außerdem erkennt ihr von hier oben auch äh, den Tumulus, den, äh, die, den großen Friedhof und die Nekropole der Stadt, ganz im Nordwesten. Und Natürlich seht ihr von hier aus auch die Halle der Weisheit, dieses große Gebäude im Nordosten der Stadt, ähm, wo der Übergang zwischen dem oberen und dem unteren Teil der Stadt ist, wie so ein Hügel, den man hinauch, hinaufkommen kann, ähm, wo auch die Stadtwache daneben ist. Und äh, diesen, dieser Tempel ist äh, sozusagen, also neben den Pyramiden, das zweitmassigste Gebäude in der Stadt, ähm, neben der Pyramide, das ist nur eine. Und das ist eben so eine, ja, wie so eine, ähm, ja, ein nach innen geneigtes Gebäude, das aber im Gegensatz zu einer Pyramide eine flache Decke hat. Also so ein bisschen wie, als würde man eine sehr, sehr hohe Pyramide bauen, aber sie nach äh, maximal 50 Metern äh, abschneiden. Und außen herum stehen vier Stelen und das Gelände ist ummauert. Insgesamt äh, wirkt Durkonia von hier oben recht Respekt einflüssen durch seine schiere Größe, es ist eine gewaltige Stadt. Und in der Ferne seht ihr an manchen Punkten weitere Luftschiffe. Ihr seht, in Richtung Westen wird die Wüste bald äh, bergig. Da gibt es also äh, mittelgroße ja, Hügel und dann äh, Berge auch in diese Richtung. Ja, das ist der Eindruck, der sich euch äh, präsentiert. Während äh, ihr im Westen sehr deutlich erkennen könnt, wo die Attitores hinlaufen, da sie einfach so eine große Menge an Leuten bilden, die sich dort aus der Stadt bewegt.
2: Das ab der Westmauer bitte nochmal. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Irgendwie war die Verbindung gerade schlecht.
0: Ähm, westlich der Stadt äh, beginnt äh, ein Stück weit in die Wüste ein äh, Gebirge langsam, erst hügelig, dann bergiger. Und ihr könnt die äh, Adjutores dort hinauslaufen sehen in die Richtung, also auch nach Westen okay. als große Menge.
2: Vermutlich irgendwie eine Staubwolke, die dann in Windrichtung zieht hinterher. Ja. Und wir waren jetzt auf dem Weg zum äh, Luftschiffdock,
0: richtig? Genau. Das, was so als Luftnadel oder Luftschiffpfahl äh, bezeichnet wurde.
3: Ich
4: frage mal S.H.I.E.L.D., warum er nicht ist, wo alle anderen sind.
3: Wer sind alle anderen? Ich deute
4: auf die Staubwolke.
3: Wir wissen es nicht.
4: Das kann ich akzeptieren. Zumindest
1: ehrlich.
3: Aber irgendwas sollte heute passieren.
1: Weißt du, was die Staubwolke da tut? Wen Nö. fragt Allen das? Also ich bin übrigens Allen äh, Shield, habe ich das gerade richtig verstanden? Wir sind Shield.
3: Hm kann Schild noch mal überlegen, ob ihm einfällt, was denn heute so wichtig irgendwas war
0: heute. Gib mir noch mal Wurf auf Intelligenz.
1: <lacht> Komm schon, äh. schmeiß die Getriebe an.
3: Okay, er weiß noch weniger als vorher.
1: <lacht> ich will ja fragen, hast du ich Gedächtnisschwund?
4: Ja,
3: ich habe eine 3 gewürfelt, minus 1, da bleibt nicht mehr so viel.
4: Oh, okay. <lacht> Geburtstag, Weihnachten...
3: Okay. Okay. Ähm, Was irgendwas, irgendwas war heute wir haben es vergessen wir haben alles
0: vergessen hm. ähm, als du das, das sagst äh, gucken dich die anderen so an und meinen das ist aber also es, ähm der immer noch hier steht, meint, das äh, ist aber nicht normal, oder? Wie alles vergessen. Außer deinen Namen, oder? Wir sind Shield.
4: Äh, ich glaube, das soll so nicht. Habe ich
2: die Gelegenheit gerade mal möglichst unauffällig... Äh zu schauen, ob irgendwelche magischen Effekte auf ihm liegen. Klar, weiß ich weiß nicht, ob. Ich, 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 würde, ich würde ungern jetzt gerade schon allen zeigen, dass ich möglicherweise in der Lage zu magischen Fähigkeiten bin und, äh, ja, würde versuchen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, meinen Magier decken zu wirken. Ansonsten eventuell, keine Ahnung mal überlegen, ob mir irgendwas bekannt ist, was mit der Tutoris so etwas machen könnte.
0: Ähm, also würdest du letztendlich gerne ja, so einen Arcana-Wurf oder so machen, oder? Um oder Magie entdecken,
2: werfen damit ja. das gerade mal keiner mitbekommen könnte. Dann gibt hast du dich nicht Magie
1: neben direkt direkt mich direkt hingestellt?
2: Ja, aber irgendwie hinter dich. Die Geht Al nicht.
1: Außerdem, außerdem hast du jetzt getrunken.
2: Die alte ist ich, ja ich, weg.
1: <lacht> <lacht> Ich möchte doch mal anmerken, was für ein Konstitutionswert ich habe. Ja. Der ist schlimmer als mein letzter Charakter und er hat auch schon gesoffen, wie ein scheuen Pferd. Ich meinte damit nur, dass du dich wahrscheinlich umgedreht hast zum
3: Trinken. Und... Also
2: für den Konstitutionswert ein... hängst du ganz schön an der Regeling, würde ich sagen.
3: Das ist ja auch psychisch. Sie ist kaputt. <lacht> kaputt?
1: Hoppo. Ja. Ich mich auch. <lacht>
3: Hey, es ich meine, zum Trinken hätte ich ja? mich
1: umgedreht im Sinne von, ich würde langsam aufstehen, weil ich würde quasi mit dem Rücken noch an der Reh quasi. Also ich würde nicht mehr runtergucken. Aber ich werde jetzt zu den Leuten weil Gespräch
2: Im Zweifel bekommt sie es mit, was soll's.
0: Ja. Ähm, gib mir doch dann einfach einen Wurf auf Heimlichkeit, wenn du versuchst, das diskret zu wirken. Das ist eine gute Idee. Fail,
4: fail, 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 fail. Äh, Darf ich dann auch irgendwie so eine Form von Technikwurf machen? Weil mein letzter Wurf auf ja. die Adjutores war relativ gut. Deswegen glaube ich, ich habe mich zumindest damit beschäftigt.
0: Ja, ähm, was für ein Wurf wäre das denn bei dir dann wohl? Welchen würdest du. I Dokumenten don't know! Wollen? Ähm,
4: History? Ja, ich hätte ich Geschichte oder rein Intelligenz. I don't know. Oder keine Ahnung, gibt's. Was, was weiß ich. Erstmal Daniel. 15. Okay, 15. ich bekomm's nicht mit. In Ordnung. Das war hör, Achso, aber das war noch nicht Arcana, das war Heimlichkeit, ne? Ja. Okay.
2: Nur ja. erstmal, ob du den
0: Zauber mitbekommst. Ähm, ich spüre
1: noch das Kribbeln in der Kehle. So.
0: Du wirkst äh, Magie erkennen, erfolgreich und ohne dass es jemand direkt mitbekommt. Ähm, du... Ihr dürft jetzt gleich mal alle beschreiben, was ihr eventuell an magischen Gegenständen dabei hat, denn die äh, würde er merken. Außerdem... außerdem Besitzt überhaupt nichts? Du, du erkennst das in äh, Shield definitiv magische Elemente sind. Du warst lange genug in Dorconia, ähm, dass du weißt, dass das einfach Teil der Wesenheit von Adjutores ist. Ähm, Magie ist Teil des Prozesses der Schöpfung ähm, und Konstruktion von Adjutores. Aber du erkennst keine Elemente einer ähm, Verzauberung oder etwas ähnlichem, die ein magisches Vergessen oder so auslösen könnten. Verstehe.
1: Du siehst meine Schuhe glitzern. Kling, Glitzer, Funkel, Funkel. Äh, Guck ich ich weiß nicht, wo du das Schwert hin hast, äh, Nina, aber das glitzert auch. Ja, Das
4: hast du wahrscheinlich wieder, also ich habe es nicht mit in den Maschinenraum genommen. Gesehen. Wahrscheinlich irgendwo ich hab, oben
1: abgelegt. So ich ja. hab's unten liegen lassen. Mhm. <lacht> Es wäre nicht schlimm, aber.
4: Nee, ich hab, ich hab nix. Hab ich was? Nee, ich hab nix. Okay.
3: Ähm, Shield würde noch erzählen, dass er. Äh, wir sind auf einem Schrottplatz aufgewacht.
0: Jetzt will ich mir Shield doch mal angucken. <lacht> ja. Tu es. Wurf auf Geschichte, Intelligenz.
4: Ja, keine, ah, keine Ahnung. Sag, sag du es mir.
0: Ja, gib mir einen Wurf auf Intelligenz. Medizin,
4: ich. wenn ich ihn aufmache.
0: Hey! Ja. Ich werde nicht ausgeweidet.
4: Nein, du hast eine Kaffeemaschine umgebaut. Ich habe eine nein. 23, es tut mir eine sehr leid.
0: 23.
4: Ich habe eine 18 gewürfelt. Oh.
0: Nimmt der ja. den Kopf Intelligen. ab und guckt von oben rein.
4: Na, ich stelle stell mich auf die Reling und guck Shield an. So. Also, ihr merkt ah, bitte, pass auf. Das
1: ist tief. Ja, ja, ja. ja. <lacht> nein, nein, nicht Ja, ja, ja. <lacht> Ich halte Kirin am Bein fest.
0: Okay. Ähm, was kannst du mit dem Wert erkennen? Ähm, sehr verwirrte Adjutor. Es ist von außen schwer zu beurteilen, was mit diesem Adjutor jetzt konkret nicht stimmt. Aber ähm, was du mit so einem guten Wurf äh, raus dir, dir denken kannst und mit deinem Hintergrund als äh, Gnom, der mit Technik und Basteln, Konstruktion sehr erfahren ist, ähm, da kannst du dir erschließen, dass also wenn jemand versuchen würde, einen Adjutor auf eine technische Art zu manipulieren, ähm, müsste das, das wäre ein sehr komplexer Prozess. Und dir ist bekannt, dass eigentlich nur diese eine Familie, äh, das Haus Valerian, ähm, Kenntnis über ausreichende Kenntnis über Adjutores besitzt, um äh, zu so etwas in der Lage zu sein. Ich habe mir das letzte Mal die Familie Poelius aufgeschrieben. Ist das falsch? Ähm, eventuell habe ich da was Falsches rausgegeben. Es, lass es mich kurz nachgucken. Sicherheitshalber. Also das letzte Mal hatte ich irgendwie so einen Geschichtswurf auf, wer die Dinger ursprünglich hergestellt hat, ja, bis es nicht ähm, mehr ging. Es kann sein, dass ich da einfach äh, zwischendurch Sachen äh, geändert habe. Äh, Benennungen. Ähm, aber ich habe hier als ähm, hm, 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 genau ähm, Tatsächlich handelt es sich um die Familie Valerian. Das war wahrscheinlich mein Fehler. Ich habe dir da wahrscheinlich den falschen Namen gegeben, aber ähm, das kannst du dann für deine letzte Erkenntnis auch noch äh, korrigieren. Okay. Sorry. Also du kannst dir denken, äh, jedenfalls nur die Leute, die wissen, die wissen, wie man, als es noch möglich war, ähm, wie man damals Aditores gebaut hat, nur die hätten wohl auch genug Kenntnis, äh, um so einen, ähm, so eine ja, Löschung oder so eine Manipulation vorzunehmen, außer es war irgendein super man kann natürlich nie ausschließen, dass es irgendeine super obskure Fehlfunktion ist. So was passiert. Ähm, aber das ist eigentlich die einzige logische Schlussfolgerung, die du da draus ziehen kannst. Diese Konstrukte sind sehr, sehr komplex und äh, sehr, sehr wenige wissen, wie man mit ihnen ja wie man sie in irgendeiner Form bearbeiten könnte.
4: Ja, vielleicht ist es der falsche Moment, um das einfach mal so nebenbei im Gespräch zu erwähnen. Ich warte mal noch ab.
0: Yep. Alright.
4: Ich sage super obskure Fehlfunktion. So,
1: ist er noch richtig verdrahtet? Ich weiß jetzt nicht, wie man Nein. das bei nennt. Hat,
3: also als, äh, wenn, wenn, wenn das äh, Alin sagt, dann äh, sagt Schild zu ihr. Nein, die, die da drüben ist defekt. Und deutet auf Gaser. Twitch, twitch,
1: Alte Frau wird nicht fliegen. Blechdose wird fliegen. <lacht> <lacht> äh, ich mache mir mal so meine gedanklichen Notizen, dass ich hier raus. Mal herausfinden muss für mich persönlich, bei wem was nicht stimmt. Da gibt's viel zu entdecken. Vieles
2: wird lang. Da bist du eine Weile beschäftigt.
1: Mal wieder.
4: Wie war das mit? Wir sind vielleicht verrückt, aber nicht alle Verrückten gehören zu uns. Ich glaube, das ist
1: Modus zieht sich überall durch. Ja, ich glaube so. Es mhm. wird nicht ja. besser. An irgendeinem Punkt hätte ich mich wahrscheinlich aufrichten können und nachdem ich Quirin dazu gebracht habe, wieder von der Reding runterzugehen. Ja, ja. Nein, nicht, ja, ja. Ich finde schon. Un <lacht> <lacht>
0: ähm Quirin, ähm gib mir einen Geschicklichkeit Rettungswurf. Äh? Nein. <lacht> <lacht> um
1: lass, lass mich nicht kurz werfen. <lacht>
0: Quirin äh, dir steigt, äh, als du, als du gerade so über der Reling standest und da quasi äh, und unter dir schräg ist das die Öffnung äh, des Bugs, wo die Küche dahinter ist, und du, du, du riechst so diesen Geruch von Eintopf, der dir da entgegenweht. Ich möchte da runter. Äh, die Köchin ist übrigens wieder verschwunden unter Deck, zwischenzeitlich. Um, und sie äh, ja, bald darauf kommt tatsächlich die ähm, Köchin, die euch zwischendurch äh, von Sada auch vorgestellt wurde, während sie äh, Gilles und so weiter vorgestellt hat, hat sie halt gemeint, äh, und unsere Schiffsköchin heißt Kera. Ähm, und äh, Sada wird tatsächlich äh, zu euch kommen und äh, euch den, den Rest der Crew noch äh, erklären und wird sagen, äh, außerdem an Decks sind noch ähm, Keith, der äh, hier einfach eingemietet ist. Als äh, ja, Dauergast sozusagen. Er geht hier zur Schule. Ähm, und genauso Sena. Ihr, ihr werdet sie noch kennenlernen. Äh, Sena schläft meistens bis Mittag. Ihr macht immer den Laden zu. Ähm, Aber heißt
4: es, da waren keine Gäste auf dem Schiff, als wir kamen?
0: Ähm, es waren ein paar. Es waren keine auf dem Schiff. Es waren welche in der. Äh, äh, Taverne, aber in äh, oder in im Gebäude, aber äh, die hast du nur gesehen, als du an so einem Raum vorbeigelaufen bist, schnurstracks auf dem Weg zu äh, Kais. Okay. Also die die habt ihr nicht so wirklich mitbekommen und die haben sich auch als die Schlägerei da losging sehr ruhig verhalten <lacht> und äh, versucht unauffällig zu bleiben angesichts dessen, was da passiert.
4: Aber es war keiner auf dem Oberdeck an diesen Tischen und so.
0: Nö. Natürlich war die Küche noch geschlossen. Ich, ich, ähm, ja, ich glaube, es gab, gab nur ein bisschen was zu trinken. Aber es waren tatsächlich auch sehr wenig Gäste, weil äh, ja wahrscheinlich auch langsam die Leute realisiert haben, dass da draußen irgendwas passiert und dann geschaut haben, dass sie wegkommen.
2: Außerdem ähm, ist es nicht noch Vormittag. Ist sie früh ja. für die Kneipe?
0: Ähm, es ich, ja, ich habe die Hunger. Mittagszeit. Kneipe, nicht Mittagessen. Ja, es könnte ja auch was zu essen geben hier. Man weiß es nicht. Jedenfalls. Ähm, ähm, ja, ihr werdet nach einer Weile ähm, ähm, wird tatsächlich ähm, Kerra nach oben kommen mit einem äh, ähm, so einem Topf, der recht groß ist, aber auch für sie einigermaßen tragbar, den sie mit zwei so Topflappen äh, an der Seite anfasst und dann auf einen der vielen, vielen Tische hier oben stellt. Wo halt ähm, der ja, der Eintopf drin ist, den sie offenbar da unten gekocht hat, oder ein Teil davon. Und was esst ihr? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> die Köchin war die mit der Gebärdensprache. Queren. <lacht>
4: vier Stücke Obelix. Es sind vier Stücke. Drei Stücke, okay.
0: Ähm, als, als du das als du das sagst, äh, guckt Kara dich an und ähm gibt dir so eine, so eine Geste, so ein so einen wiederholten Finger zeigt mit zusammengeknüpfenen Augen und verschwindet dann nochmal unter Deck. Mir? Ja,
1: Querin, ja, okay, ähm,
3: deshalb oh hat man mein für sich Philipp, und sein Vogelfrau äh, gruselig.
0: Das war die mit der äh, gebärensprache ja? Ja, die mit den ja. schwarzen Federn. Ja, okay. Ähm, es. Ja, ihr, ihr habt, sie, sie verschwindet nochmal unter Deck und kommt mit so ein paar Schüsseln wieder, die sie euch hinstellt, so, so hölzerne halt äh, Schüsseln, Teller quasi, aus denen ihr den Eintopf gut essen könnt, mit äh, Löffeln dazu. Ähm, und äh, hat vorher mit Sada noch so ein bisschen so Zeichen ausgetauscht, so von wegen, äh, wo sie halt, äh, also äh, Shield, du konntest die erschließen. Ähm, sie haben halt besprochen, hey, ähm, sorgt mal für Essen für die alle. Ähm, die sind sicherlich hungrig und wollen bestimmt was. Und äh, ja, sie, sie kommt dann mit diesen Tellern wieder, mit diesen Schüsseln, verteilt die auf dem, auf dem Tisch und ähm, verschwindet dann nochmal. Und ähm, ihr setzt euch. Schön bleibt stehen. Ja,
4: setzt sich gut.
2: ist Zeit für Mittagessen, also gibt es Mittagessen.
4: Dankeschön. Ja. Ich glaube, riech das riecht da
1: und
2: Bitte. Was sieht man in dem Eintopf alles? War doch ein Eintopf, oder?
0: Ja. Ähm, der Eintopf ist so, ein, ähm, so die typische Abteilung, ähm, was so die, die günstige grundsätzliche Mittagsmahlzeit, die es in diesem Laden hier gibt, wo halt relativ viel davon gemacht wird, was nicht sonderlich hochwertig ist, aber äh, satt macht und äh, einigermaßen günstig ist. Es äh, sieht aus, als wäre verschiedenstes Gemüse da drin, ein bisschen Fleisch, vielleicht Geflügel. Ähm, und ähm, ja, es ist, äh, er hat so, einen, so eine rötlich-braune Farbe, so, einen, so eine äh, dickflüssige Konsistenz.
4: Es ist bedenklich, dass die Köchin da Geflügel reinmacht. Aber es ist lecker!
2: <lacht> Falls Erbsen drin sind, ich picke die Erbsen raus.
3: Äh, Schild, Schild beobachtet sehr fasziniert, was da los ist also was, was da abgeht.
0: Und
1: macht mein Begleiter auch irgendwie anstalten, hungrig zu
0: sein? Ähm, dein äh, Begleiter äh, folgt tatsächlich äh, Kera nach unten in die Küche, als äh, ähm, als Kera wieder runtergeht. Und ähm, als Kara wieder nach oben kommt, hat sie ähm, noch einen kleineren Topf dabei. In der einen Hand. Und in der anderen Hand hat sie so äh, eine, ein Brett mit äh, aufgeschnittenem Weißbrot drauf. Und äh, legt das an den anderen Tisch. Und Kais äh, reibt sich so die, 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 die Finger und meint so, haha, Curry, und äh, geht, geht schnurstracks dahin. Ähm, und fängt an, davon zu essen. Und äh, er, er äh, setzt sich hin, fängt an, fängt, nimmt so einen Löffel davon und meint, mmm, lecker. Und äh, macht das recht auffällig, <lacht> so wie um äh, ähm, äh, das, das äh, ja, Kera sehr zu loben und äh, Kera nickt, nickt ihm zu, guckt so ein bisschen äh, und äh, setzt sich dann zu ihm und ist auch davon. Ähm, kurz darauf, äh, während sich die äh, Leute hier dazusetzen, äh, nur Sada äh, bleibt oben auf dem am Steuerrad. Ähm, ihr kommt sehr langsam voran tatsächlich. Also dieses Schiff ist nicht schnell. Wir sprechen hier von so 10 km h ähm, Aber ihr bewegt euch äh, zunehmend auf diesen luftschiff zu. Dauert wohl also schon ein bisschen mehr als fünf Minuten, aber in äh, einer Viertelstunde spätestens seid ihr sicherlich da. Ähm, es fällt halt auch die Zeit weg, in der sich dieses Schiff erstmal in Bewegung setzen muss und dann ähm, ja auch irgendwie abgebremst werden muss noch vorher. Ähm, während ihr äh, dort sitzt, kommt dann ähm, eine weitere Person noch auf Deck, die ihr vorher noch nicht gesehen habt. Ähm, es ist eine junge Frau, die ähm, recht, ähm, ja, einen ne sehr, sehr schick aussehenden äh, Mantel trägt, in so äh, schwarzer Farbe mit so äh, gelben Applikationen dran. Ähm, also äh, nichts, was jetzt irgendwie unauffällig wäre, eher das Gegenteil. Ähm, sie hat äh, den Kopf auf ihrer rechten Seite ähm, rasiert, mit den Rest der Haare lang und so seitlich runterhängen. Ähm, und sie guckt super verschlafen aus. In der Hand hält sie so eine große Tasse ähm, und blinzelt so, als sie an Deck kommt in die gleißende Sonne. Hält sich die andere Hand so komplett vor die Augen, guckt zwischen zwei Fingern durch. Und meint dann... Äh, moin! Ähm, Hallo! <lacht> Und es dauert so solide fünf Sekunden, bis sie die ganze Situation erfasst hat. Hey, Gescheiße, wer seid denn ihr alle?
1: Also ich bin Alin. Mein Begleiter uh, ist hier wahrscheinlich noch unter Deck.
0: Sie, sie ähm hat die 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 eine Tasse in der Hand und meint, wartet mit der Vorstellung, bis ich das hier getrunken habe. Setzt sich dann auch irgendwo zu. Ähm, Kera und äh, Kais. Und äh, Kera tatsächlich, äh, bevor sie sich noch zu äh, Kais dazusetzt, wird äh, sich so hinstellen, so ein bisschen weiter weg, dass sie äh, Sada, die ja oben an erhöht steht, am Steuer, so dass sie der, der was gestikulieren kann und äh, Sada äh, ruft dann runter, als du fragst, du dein Begleiter ist, Alin. Äh, dein Begleiter macht sich anscheinend gerade unten über ein Teil unseres Provianz her.
1: Ich hoffe, er vertilgt dich zu viel oder sie. Ich weiß es nicht so genau.
0: Kara äh, gestikuliert zurück zu äh, wieder was zu Sada und Sada scheint es so zu übersetzen, während sie sagt. äh, ja, anscheinend äh, ist das halbwegs okay, nur äh, demnächst gibt's wohl nichts mit Weintrauben. Okay.
4: Was ist das für ein Ding? Mhm.
1: Fragst du das mich? Ja. So, über, so quer uh. über den Tisch rüber beim Essen. Uh. Ich habe es so gefunden, wie es da steht. Es war ein bisschen kleiner, aber so richtig herausfinden können, was es ist, konnte ich jetzt noch nicht.
2: Deswegen warst du vorhin in der Bibliothek, nicht wahr? Äh, ja. Ja. Und kurz darauf ist was der Assistentin Sophia mit Thea, du geredet hattest, dann noch da unten gegangen. Ich bin irgendwie noch nicht ganz damit fertig, diese Situation zu verarbeiten.
1: Ja, also, also irgendwie drehen die Adjutores durch. Wir folgen ihnen und sind jetzt hier auf diesem wunderschönen Luftschiff gelandet.
2: Ich wohne hier Alter, ist noch ja, da. schon ein wenig länger und kann mich nicht erinnern, dass ich einmal einen solchen Aufmarsch gesehen hätte.
3: Oder? Auf <lacht> <lacht> oh, keinen Fall.
0: Das war definitiv eine Premiere.
3: Also Schild hat sich jetzt die ganze Zeit angeguckt, wie die sich diesen Eintopf da reinlöffeln. Jetzt kommt er näher und fragt mal, wo stopft ihr das alles hin?
4: Willst du mal probieren? Genau das hat meine Mutter auch immer gefragt. <lacht> das frage ich mich auch ab und so.
1: Hallo? Du ist viel für jemanden deiner Größe. Scheint Jetzt nicht mal irgendwo werden.
3: Das scheint nirgendwo rauszukommen an euch.
2: Ja.
1: Das
3: hm. möchte ich irgendwann nicht sehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> mitten nachdem sich Gehser also so einen Löffel so halb so äh, so, so äh, gegessen hat, fällt dir erst auf ein. Okay, ich muss runtergucken. Warte. Und stupst es so äh, mit dem Ellenbogen ganz leicht äh, Quirin an und so ohne Ton so deutet so auf meine Nase und auf ihn und Nase und auf ihn.
4: Ha, weiß ich, was das bedeutet? Blaue Nase, blaue Nase. <lacht> ja, also ich, 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 weiß, was du mir, ich weiß, was du mir sagen willst. Ich weiß nur nicht, ob... Ist das, ist das, so, ein, ist das so ein Ding, das wir das weiß, oder... Ist das eher so obskures Hobgoblin, hat Gesa nie erwähnt, Zeug?
0: Ich glaube, ihr letzteres.
4: Schau, okay, dann schau ich zur Nase, schau zur Nase, schau zur Nase und bin so... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Arlin, gib mir doch eine Überfahrwahrnehmung, ob du das bekommst.
4: <lacht> ich bemühe mich, nicht unauffällig zu sein. Ich verstehe nicht, was du
1: sollst. Let's 20. Äh, äh. Oh.
0: <lacht> also, du hast das genau... Ich bin so
1: unauffällig wie ein Clown mit einem Neonschild über meinem Kopf.
0: <lacht> so, der erste Glock
1: Leben. Nie, nie.
0: Ja, ähm... Du bekommst das genauso mit, wie es hier beschrieben wurde. Also, ähm, Gesa äh, wirkt auf dich wie jemand, der, der versucht, das gerade irgendwie heimlich zu machen, aber es funktioniert voll nicht. Ähm, und, äh, Was ist es Heimlichkeit? Dir kein bisschen. Ich bin großen leuchte rot. Wie reagierst du, ali ähm,
1: Ich sag ganz frei raus: Wunder dich nicht über mein Aufsehen. Ich bin zu klein. Ich habe eine blaue Nase. Launen der Natur. Ähm, Guck, nicht so mit mir kann man ganz normal reden, das ist wahrscheinlich der einzige Grund, weswegen ich noch lebe Ich mag diesen Mann oh, Okay um. Verzeihung, ich habe nur noch nie jemanden mit einer blauen Nase gesehen, ich habe nur Geschichten gehört Was ist die Sache mit dieser blauen Nase?
3: Okay hm. Also Schild muss sich das jetzt auch mal näher angucken. <lacht> ja.
2: Ist das ein Defekt? Ich glaube,
1: ich bin so freundlich und stelle mich mal auf die Bank, dass mich auch jeder schön betrachten kann.
3: Oh. Also Schild geht, geht, bis auf, geht so nah ran an diese Nase und guckt sich die an. Sie ist blau. Ich schaue zurück.
2: <lacht> Man sieht vermutlich auf die kurze Distanz, dass die Augen größer und kleiner werden Um den guck, Blick richtig zu Fran
3: fokussieren Jetzt guckt er sich die von Gesa an
1: Danke, das ist nah genug
2: Ich setze unauffällig meine Kapuze auf und bedecke meine Ohren
1: Die rauspiepen
2: <lacht> Ehe danach noch jemand fragt.
1: Nein, es ist nur so, dass
3: Gehört, zumindest das zu ihrem unter
1: Defekt? Und was?
3: Ähm, nee, er spricht Alin, äh, er spricht Alin an. Ist das ihr Defekt? Die Nase? <lacht> <lacht>
1: Die Nase ist genau richtig. Ihre Nase ist normal. Ihre Größe ist auch normal. Bei mir ist beides nicht normal.
4: Steht euch aber sehr gut. Mhm. Dankeschön. <lacht> <lacht>
0: die Größe oder die Nasenzahme?
4: <lacht> ich lasse das mal offen.
3: <lacht> Schild ist jetzt leicht verwirrt. Irgendwie die, die den Effekt hat, da ist es normal und bei der anderen nicht.
1: Also Query, du musst wissen, unter Hobgoblins heißt es, wenn man eine sehr rote Nase hat oder eine, wie bei ihm eine blaue Nase, dann heißt es, dass er etwas sehr Besonderes mit der Person also passiert, ein großes Potenzial ist, äh, Ende oder Bestimmt ist eine hohe Führungsposition oder äh, zu bekommen. Oder sehr talentiert ist. Also bestimmt für etwas Großes. Und ich habe es vorher noch nie gesehen. Das macht also, ihr in euren Nasen fest. Ja. Bestimmt Meine für Kinder. etwas Großes, deswegen bin ich auch nur so.
4: Diese <lacht> Ich
1: Soll verstehen. Ihr Gnome seid halt auch nicht einfach. Ich bin verdammt einfach. Du isst fast das Doppelte des eigenen Körpergewichts. <lacht> Täglich. Danke, dass du es mit allen teils. Es stört mich nicht, das aber es ist, ist auch nicht ist normal.
4: Können wir wieder darüber reden, was da unten auf dem Platz passiert ist?
2: Diese Leute hier...
3: Kann Schild noch mal würfeln, ob ich mir jetzt endlich anfangen was <lacht>
0: ja. wollte. Nee, gerade noch nicht.
3: Okay. Das wird <lacht> wahrscheinlich eh nicht
1: funktionieren. Gib dir mal einen Klopf auf den Hinterkopf. Vielleicht funktionieren die Einsen und Nullen dann wieder.
5: Das hört
2: irgendwie also so ich würde mich dann
1: wieder ähm, auf Schild die Bank setzen, hm? weiter essen äh, und zu Gesa sagen, ich bin Arlin, behandle mich einfach. Ganz normal. Okay, Adin. Mein Name ist Geskalda. Man kann mich auch Gesa nennen. Es ist mir trotzdem eine Ehre.
5: Okay.
2: Ich würde währenddessen das vermutlich so von der Seite beobachten und äh, in der Zwischenzeit rausfinden, ob Kais Erbsen mag.
0: Man weiß es nicht, der ist ja was anderes. Der hat so. ja dieses Curry vor sich. Das so. äh die Crew ja. ist das gute Curry. Ja, die äh, genau.
3: Wenn
2: nicht, ähm, dann ja, das so. würde ich schon so zu ihm hingehen. Ich habe da noch ein etwas über, wenn du magst. <lacht> es passt bestimmt sehr gut zu dem, was du da hast.
4: Du bietest ihm deine rausgepulten Erbsen an. <lacht> Sehr so okay. ja, schade drum. Ähm,
0: als du sagst, dass das bestimmt gut dazu passt, guckt Kera dich an. Dann gucken sich Kais und Kera an und Kera macht nur so, schüttelt den Kopf.
2: Scheinbar nicht.
0: Ähm, aber hm. Kera hält dir äh, auch so die, das Curry hin und so, so eine Scheibe Brot. Oh,
2: vielen Dank. Das nehme ich gerne.
5: Okay.
0: Mhm. Ähm, Kais wird äh, tatsächlich äh, mit dem kleinen Topf äh, dann auch nochmal die Runde machen und fragen, äh, will jemand noch von dem Curry probieren? Jo. <lacht> Alles klar. Ähm, Dankeschön! Ähm, ihr bekommt alle Weißbrot und äh, ein bisschen Curry in eure Schüsseln. Es ist so ein ähm, fast äh, Schwarzes, ganz, ganz dunkles, ähm, ganz dunkle Soße, dieses Curry. Also äh, eine ungewöhnliche Geschichte. Ähm, aber äh, sieht, äh, es riecht, riecht gut. Es riecht sehr würzig, sehr, äh, ja, es äh, wäre durchaus auch Schärfe dabei.
1: Ich bin sehr interessiert. Also ich werde dieses Curry wirklich begutachten. Was drin ist, wie es schmeckt, ob ich Gewürze rausschmecken kann. Mhm.
0: Wie du davon isst, gib mir doch einen Konstitutionsrettungswurf.
1: <lacht> oh, dir!
4: Wait, what?
0: Muss ich ja auch.
4: Ja?
1: <lacht> Check, es ist es scharf oder so. Äh, das
0: das wäre zweimal.
1: insgesamt 16.
0: Mhm. Ähm... Dieses Zeug ist das Schärfste, was du je gegessen hast. <lacht> ich liebe es. <lacht> ähm, aber du kannst es tatsächlich ab. Es ist so, ein, ähm, so eine fiese Schärfe, die erst kommt, als du den ersten Bissen schon runtergeschluckt hast. Und du merkst, so, wie das, das Brennen deinen Rachen und deinen Mund äh, hinaufsteigt und sich auch sehr warm in deinem Bauch ausbreitet. Aber du atmest einmal tief durch... Da die Augen fangen so ein bisschen an zu tränen, aber du, ähm, ähm. Ja. Ähm. kriegst das quasi unter Kontrolle, At atmest einmal fest durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus und. Huh. und es ist du, super. Du, hörst du musst mir unbedingt das Rezept verraten. Es ist super.
1: Du hörst
2: vom, vom Ende des Tisches nur ein röchelndes Husten und siehst mit yeah. und wenn ihr in die Richtung guckt, seht ihr dann nur, wie N sehr schnell eine Scheibe rot ganz auf ist.
4: Ja, Quirin hat gerade eine 1 gewürfelt. Um,
0: oh. So, I guess. es
5: oh
0: <lacht> ist so. Oh. <lacht> 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 ähm, ihr habt also beide unter 15. Weit. <lacht> ja. <lacht> ähm, on. Ich würde sagen, der 1 plus zwei. Ja, ähm, Quirin, du hast für 24 Stunden den Zustand vergiftet. Also, während, während du beständig, während du beständig das Gefühl hast, dass das Curry dich verdaut und nicht andersrum.
4: Kann ich Milch nachtrinken?
0: <lacht> ähm, ich vermute, also wie reagiert Quirin denn auf dieses Curry mit dieser mit dieser Eins? Lass uns das doch noch ein bisschen, bisschen besprechen. Da,
1: darauf rumreiten.
4: <lacht> ich will erstmal das Curry, das ich noch im Mund habe, wieder ausspucken, falls da noch was drin ist.
1: So.
4: Dann auch erstmal drei Scheiben Brot essen, merken, dass das nichts bringt. Und ich glaube, dann gehe ich auf die Suche nach Milch tatsächlich.
0: Alles klar, ähm, Quirin rennt...
4: Und treffe wahrscheinlich unten im, im, äh, im Küche treffe ich da wahrscheinlich den, den Begleiter, ja. was auch immer das
0: ist. Ähm, du äh, stolperst beim Rennen in die Küche oder in diesem Bereich, <lacht> äh, fast über ähm, dieses goldene Wesen, dass da äh, alle so, so wie so ein vollgefressener Hund auf dem Boden liegt, so auf der Seite <lacht> schlafend. <lacht>
4: <lacht> ähm, es ist niedlich, aber dafür habe ich jetzt gerade kein Auge.
0: <lacht> ja, äh, rennst dran vorbei. <lacht> Gib mir einen Wurf auf Nachforschung.
4: Ja. Ach, du, ja,
1: du bist vergiftet, disadvantaged.
0: Danke ja. ja. Also
4: es, es tut all, Alles irgendwie, weißt du, alles Milchproduktartige wird es wahrscheinlich tun ja. Ähm hm, Investigation mit Nachteil Uh, warte Schmeiß weg ich habe eine 12 und eine 11, das nimmt sich nicht viel plus 7.
0: Okay. Ja. Du, äh. <lacht> mit Tränen in den Augen. <lacht> Total rot. Äh, was du findest. Ich bin so ist, rot so, wie Gesa. Du, du findest Danke so ein, schön. du findest so ein kleines Fässchen mit, äh, Quark darin. <lacht> den du, <lacht> den du, genau, hast Du hast Quark drauf. Hm? <lacht> Nein, war ich nicht dass du äh, gierig, gierig leer machst und ja, äh, das, das äh, lässt das Brennen in der Mundhöhle langsam aufhören, aber ähm, du spürst immer noch dieses Brennen in der Magengrube, das vermutlich auch so schnell nicht weggehen wird.
4: Okay, ist nie wieder was, was ich nicht kenne. Nein, das schaffe ich nicht.
0: <lacht> ähm, <lacht> Ich ich
2: würde mich an Kara wenden und zu ihr nur meinen, eure üblichen Gäste
0: scheinen einen sehr exquisiten Geschmack zu haben. Kais äh, nimmt äh, so ein Dip, so eine so Sch Scheibe Weißbrot in das Curry, äh, sehr großzügig ist davon und äh, guckt dich dabei an, so völlig ungerührt und meint Also ich verstehe das Problem nicht. Und grinst danach sehr breit. Und äh, Sena, die, also, oder die, die äh, junge Frau, die vorhin hochgekommen ist und immer noch hier einen Kaffee trinkt und neben ihm sitzt, macht so ein, äh, jetzt bringt er die Nummer schon wieder, so eine Geste.
1: Oh, wait, I know why. Mm. Also, ich glaube, ich <lacht> sehe Gesa, die hell auf begeistert ist. Ich sehe die beiden anderen, die hell auf nicht begeistert sind. Der eine, ist, so halb am ich, ich rieche mal an dem Löffel.
0: Ja. Ähm. Äh, ja, das. Du du weißt, dass äh, in der Natur manche Dinge wachsen, die man theoretisch essen kann, aber man bereut es danach meistens. Ähm, und das gehört dazu. Also das, äh, dass du kannst dir ausmalen, dass das vermutlich sehr sehr scharf ist. Und deswegen Quirin gerade in heller Panik unter Deck verschwunden ist.
1: Okay, ich lege den Löffel wieder in die Schüssel und mache mich ans Brot.
4: Ich denke gerade die ganze Zeit dieses Asterix und Obelix-Ding, wo sie in Rom sind und diese furchtbare Suppe kochen für diesen einen Haushalt und alle im Haushalt kriegen das Kotzen bis auf der eine, der immer betrunken nach Hause kommt und das Zeug nüchtert ihn dann aus und der findet es mega super. Egal, egal. <lacht>
0: Ja, oh. dann, danach bist du nicht mehr betrunken, danach bist du nur noch <lacht> auf 180.
4: Ja, yeah, danke. Das ist ein das geiler
0: Urlaub bisher. Das ja wäre nämlich eher, in, das ist ja nämlich eher dieses Wettessen.
3: Ach, das, ist die, das war, glaube ich, Olympia. Also diese eine, wo sie in diesem einen Gasthaus alles essen müssen, was ihnen vorgesetzt wird.
2: Ja. Ein Elefant gefüllt mit
4: Oliven.
3: <lacht> 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 oh, <obelix> du nur.
4: Mehr! <lacht> Ja, aber jetzt, wo ich nicht mehr sterbe und schon da unten bin, gehe ich nochmal neben diesem Pony in die Knie und gucke nochmal das Pony an. Pony es Pony. ist golden, das zieht mich an in dieser Küche.
0: Ja. <lacht> Bling, Pizza. Du hörst ein ja. äh, ganz leises Schnarchen. <lacht> <lacht> du dann gehst. Hat es Hufe? Es hat Hufe, in der Tat. Aber keine... das es hat ein Horn. Äh, es hat so ein ganz kleines Horn, das anscheinend noch nicht wirklich <lacht> ausgewachsen ist. Aber das so ein silbern Hörnchen. glänzt.
2: <lacht> Endet einer Regenbogen Bogen über ihm? Weil dann hätten wir einen Gnom, etwas Gold. Ach, egal.
1: Und schmeißen einen Elf über Bord. Der, Unter
4: der Unterschied ist, dass ich mein Gold behalte.
1: <lacht> Nein, ich ähm, schmeiß es bei Leuten auf den Tresen und fragst doch Zeit. Policum Zeit ist
4: wichtig. Ähm, es, ja, warte, warte, ich muss hier mal ganz kurz, ich werf eine Münze. Ups. <lacht> ich glaube, ich muss es anfassen.
0: Das Dann tu ich das. Ich muss das
4: Polycom mal anfassen. Oben an der Mähne.
0: Es ist wundervoll flauschig. Flauschig! Aber interessanterweise, die, die Mähne ist so äh, nur Haare, aber der Rest der, der Haut des Tieres ist von so einer <lacht> Mischung aus Fell und Schuppen bedeckt. Also es sind wie so goldene Schuppen, äh, in deren Zwischenräumen dann immer so äh, ein bisschen Fell auch fühlbar ist. Also was ganz Sonderbares eigentlich, was man so nicht kennt. Okay. Von anderen. Äh,
4: man kennt ja komische Viecher aus Rumänien, aber... Das hat er noch nie gesehen. Die Viecher in Rumänien sind nicht so freundlich und die machen auch keine solchen Geräusche, wenn sie schlafen.
1: <lacht> wenn du streichelst, zappelt so ein bisschen so die, die, das hintere Bein. <lacht> oh ja. Genau. Ich, bin wieder ein bisschen mit der ich bin wieder ein bisschen mit der Welt versöhnt.
4: Ein bisschen
0: den Bauch? <lacht> ist, ein, ist, ein,
4: ist, ein, ist ein okayer Urlaub. <lacht> Ähm, Dann gehe ich wieder nach, nach oben und äh, entschuldige mich bei der Vogelfrau für die Unordnung in ihrer Küche, dass ich äh, dass das meiste, was gegessen wurde, aber nicht ich war. Ähm,
0: äh, während du noch äh, in der Küche da bist und dir äh, dieses leuchtende Wesen dieses oder dieses schillernde Wesen anschaust, äh, kommt eine Gestalt da reinmarschiert irgendwo aus einer der Treppen, die zu Kojen oder sowas führen, Ähm. Und es handelt sich um einen äh, recht schlachsigen, also eher dünnen Drachengeborenen, kein so ein breiter, massiger, ähm, der ähm, ein Buch in der Hand hält ähm, und liest, während er da durch die Gegend läuft. Und während er äh, und dann zur Küche geht, ähm, sich so einen äh, so einen hölzernen Becher hinstellt, eine Kanne greift, was reinschüttet, die Kanne zurückstellt, den Becher nimmt und damit wieder weggeht. Und das macht er alles, ohne aufzuhören, dabei zu lesen. Ähm, du siehst und er bemerkt dich offenbar überhaupt nicht dabei. Ähm, der, dieser weiße Drachengeborene, wie du siehst, ähm, hat ähm, eine sonderbare Art von Brille. Also er, er, er hat ja so eine breite Schnauze, deswegen kann er die Brille nicht. Äh, oben draufsetzen wirklich, sondern dir die scheint irgendwie aus dem Maul, scheinen zwei Bügel nach oben zu reichen mit Gläsern dran, die dann vor seinen Augen sind. Und ähm, ja, er, er liest da die ganze Zeit, äh, geht dahinter, geht wieder zurück, er trägt eine blaue Robe, die äh, hochwertig aussieht. Ähm, und ja, würdigt dich keines Blickes, sagt kein Wort, äh, kommt da nur rein, holt sich einen Kaffee und geht wieder und hört derweil nicht auf zu lesen. Außer du sprichst ihn an.
4: Nee, ich glaube, ich schaue ich schau ihm so zu. Warte, bis er wieder geht. Schau zu dem goldenen Ding. Schau wieder dahin, wo der verschwunden ist. Und mein so, dieses Schiff wird immer merkwürdiger. Findest du nicht auch?
0: Ähm, neben diesem Begleiter, äh, neben diesem. Kreatur liegt am äh, siehst du einen, einen wie so einen Gemüsekorb am Boden liegen in dem noch so eine einzelne Weintraube liegt und der, oh. der Rest sind nur so dieses diese Zweigleinen an denen wahrscheinlich mal Weintrauben waren und das ist ein relativ großer Korb und er ist jetzt leer
1: Zuckerschock
4: <lacht> Erst nach dem Aufwahren Gut, dann, dann gehe ich halt weg und entschuldige mich bei der Vogelfrau dafür, dass da unten alles gegessen wurde und ich ihren Quark gefressen habe. Und, und, erzähl, und sag Alin, dass er einen sehr glücklichen Begleiter haben wird, wenn er
1: aufwacht. Okay, was ist passiert? Also
4: haben wir da eine Kiste, da würde euer Begleiter auch reinpassen und die ist jetzt leer. <lacht>
1: Dann wird es ihm geschmeckt haben. <lacht> also, ich glaube, jetzt würde er nicht mehr reinpassen, nachdem er sie leer gefressen hat.
2: So unaufgeregt wie Arlene reagiert, ist das nicht das
1: erste
3: Mal gewesen.
0: <lacht> ah, ich bin begeistert. Ja, Arlene, also deine Überraschung hält sich in Grenzen. Du weißt, dass dein Begleiter so ein bisschen Schleckermaul ist und süße Sachen über alles liebt. Ähm, Weintrauben gehören mit <lacht> zum. Ja. Zur Hauptbeute. Ist immer so ein mittleres Problem, wenn du über Marktplätze gehst, musst du immer ziemlich gut festhalten. Was in absehbarer Zeit ein Problem werden könnte, wenn das Tier so weiter wächst. Ähm, Fantastisch. Oh, oh.
4: <lacht> Kann ich noch mal über die Reling gucken, wo die Staubwolke hin ist?
0: Ja, ähm, es ist kaum Zeit vergangen. Also äh, die äh, so, Radiotores ja. bewegen sich langsam, aber sicher aus der Stadt in die Wüste rein beständig. Währenddessen es kommt ihr dann auch langsam am Luftschifffall an. Ähm, was ihr daran äh, bemerkt, dass die äh, Propeller, die die ganze Zeit so ein leises Geräusch im Hintergrund gemacht haben, es war kein so ein wirkliches äh, Brummen, wie man das von schnell drehenden Rotoren hätte, sondern es ist halt eher so dieses Geräusch, was du bei wirklich großen Rotoren, die relativ langsam drehen, erhältst. Also so ein Wuff, Wuff, Wuff. Und äh, das, das hört auf langsam, während die, ähm, äh, während auch der, der Vorwärtsschub dann so langsam weniger wird. Und ja, das Anlegen funktioniert dann so, dass es ähm, da nah an diese, an eine dieser Plattformen heran manövriert, während sie äh, vorher schon im Flug dahin immer wieder so ein bisschen die Höhe justiert hat. Das heißt, in der Stadt drunter hat es wahrscheinlich das ein oder andere Mal geregnet oder so. Mhm. Und ihr könnt dann bald diesen Luftschiffpfahl aus der Nähe erkennen. Und zwar äh, sind diese Plattformen daran rund und laufen einmal komplett um diesen Pfahl herum. Und in der Mitte geht wie so ein Schacht diesen Pfahl nach unten.
2: Gibt es einen coolen Aufzug?
0: Vielleicht. Gib mir einen Wurf <lacht> auf. Aufzüge.
2: <lacht> nee,
0: entguckt da nicht Nachforschung nach. Nachforschung oder was? Nein, okay. <lacht> das war eher Daniel. Der
1: Eigentlich sollte er das ja wissen, wenn er die Stadt kennt.
2: Ja, Luftschiffs sind nicht mein, nicht mein Ding.
0: Das sind langweilig. Ähm. Um, Und ähm, Sada steuert tatsächlich so drauf zu, dass dieses, diese Plattform äh, unter der Reling ist, also ein Stück tiefer und äh, fliegt geradeaus drauf zu. Ähm, und das Luftschiff hat zu dem Zeitpunkt schon eine sehr niedrige Geschwindigkeit, maximal Schrittgeschwindigkeit. Und man hört dann irgendwann so ein Schaben, als es ansetzt an der Kante dieser Plattform und dann zum Stehen kommt. Um, ihr hört ein bisschen Trappeln, ein bisschen Schritte von, aus der Richtung dieser Plattform. Und äh, Sada kommt derweil von Achtern runtergelaufen ähm, und meint, so, wir sind festgemacht. Und äh, sie guckt als erstes zu Gesa. Ähm, also, du kannst wieder auf festes Land, wenn du möchtest.
1: Das ist schön, ist war auch in erster Linie einfach nur die Gewöhnung, die Kombination. Ich habe manchmal zwei linke Füße und bin sehr vorsichtig, mhm. wenn irgendwas schwankt.
0: Sada zuckt mit den Schultern und meint, das ist wahrscheinlich sinnvoll. Ähm,
1: mhm, bei der Höhe.
0: So, unterdeck, ganz vorne äh, ist eine Luke, da könnt ihr rausmarschieren. Und äh, da geht sie jetzt tatsächlich auch hin. Und... Ähm, wird das Schiff entsprechend festmachen. Die Sache funktioniert einfach folgendermaßen. Ähm, könnt ihr feststellen, ähm, Sada macht im Unterdeck ganz vorne so eine Luke auf zu beiden Seiten, also vorne am Schiff, und äh, wirft eine Planke raus, die auf dieser Plattform aufsetzt und die an der unteren Seite Räder hat. Ähm, um halt das ganze Schiff, dem ganzen Schiff zu ermöglichen, sich um diesen Mast herum zu drehen mit dem Wind. Ähm, ohne dadurch den Kontakt zu diesem Pfahl zu verlieren. Cool. Und ja, ihr könnt dann dort runter, wenn ihr möchtet. Ich würde
2: vorher noch irgendwie ein bisschen Geld fürs Essen da lassen... und mich äh, fürs Mitnehmen und die Bewirtung bedanken. Und ja. ja, ich vermute mal, ich habe ein bisschen was zu erklären. Oder zumindest zu berichten.
0: Ja.
3: Äh, Shieldhürde aussteigen
0: über diese Plankelaufende.
3: laufende
0: Walking the Plank ja.
4: ja Ich bedanke mich auch und folge Shield und dann Gezer.
0: Genau. Also
1: ich würde erstmal mein Schwert aufsammeln, auch Geld da lassen, Geld für zwei
0: Nicht eineinhalb
1: Nicht zwei. Nein Zwei Gäse hat schon für eine <lacht> Person gegessen Spendern
2: zweieinhalb Personen
1: Stimmt Okay, manchmal für zwei
0: Okay, ja, könnt ihr Könnt ihr machen, uh, ihr im Zweifelsfall Also wenn jemand von euch nicht zahlt wird sich, uh, Und gegessen hat Wird KIs auch ganz frech die Hand aufhalten uh, Bevor ihr von Deck geht Boah. Um, Ja, dann also bezahle
4: ich ihn natürlich da muss Gesa
1: nicht für mich bezahlen Zu spät Ah. Also ich Fing. würde nochmal in die Küche gehen und schauen, was mein Begleiter tut. Weil <lacht> 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 oh. also ohne den gehe ich nicht von Bord.
3: Ja. Also äh, Schild guckt sich das an. Schild hat zwar nichts gegessen und er versteht auch diese
0: offene Hand nicht, was der jetzt will. High five. Ähm, er, er guckt dich aber auch nicht damit an. Also du hast nicht das Gefühl, dass die Geste an dich okay. adressiert ist. Okay, wenn, wüsste er sowieso nicht, was er mit dieser Geste
3: anfangen soll.
1: High five. <lacht> Awkward <lacht> <lacht>
0: ähm, Nee, äh, aber ihr äh, kommt diesen kommt diese ähm, über die Planke auf die Plattform ihr erkennt tatsächlich in der Mitte ähm, <lacht> laufen Seile ähm, vertikal diesen Mast hinab, mehrere und äh, Quirin, äh, du hörst äh, mit Sicherheit äh, den stampfenden Takt einer größeren Dampfmaschine von unten, von dem Sockel des Pfahls. Ähm, und du weißt, denke ich, dass es hier äh, einen Lastenaufzug gibt, um eben Luftschiffe zu be- und entladen. Oh. Ähm, du weißt auch, dass der Grund für diese Konstruktion vor allem ist, dass äh, Wind, Luftschiffe und Boden Ganz schwierig zusammengehen. Deswegen äh, zieht man es vor, die Dinger äh, fliegend zu B- und Entladen und dann baut man halt so einen Pfahl, wo sie sich mit dem Wind drehen können. Ähm, hat sich in der Vergangenheit als die beste Lösung erwiesen, nachdem genug von diesen Luftschiffen zerstellt waren. Mhm.
1: Ähm, Kurze Frage. Ja. Diese Planke, die quasi zu dieser Plattform führt, gibt es eine Möglichkeit Nein. festzuhalten? Nein.
0: Mhm. Ähm, nein. Die ist echt kaputt.
1: Wie weit ist das bis zum Ding? Mehr oder weniger als zwei Meter. Oder drei, zwei Felder in dem Fall.
0: Ähm, ich würde sagen, nachdem das. Ich würde sagen, die Planke ist so knappe drei Meter lang. Okay, das geht noch. Und äh, also sie ist nicht ganz schmal. Ähm, dieses, dieses, äh, diese Tür vorne im Schiff ist so ähm, ja, gut 1,50 breit, um halt auch Sperrgut B und entladen zu können. Und entsprechend breit ist auch diese, ähm, diese Planke. Das heißt, du musst nicht über einen Zahnstocher laufen.
1: Finde ich absolut gut. Trotzdem würde ich meine Hand zu äh, querin hinstrecken. Danke.
5: <lacht> <lacht> oh.
1: Und jeder, der wie komisch zuguckt, werde ich einen ganz bösen Blick zurückwerfen. Lasst mich.
4: Ja, wer hat denn vorhin über mich in das Curry gedacht?
1: Jeder hat seine Probleme. <lacht> Nicht? Ich drück deine Hand. <lacht> das
4: bliebevoll. <war> liebevoll. <lacht> <lacht>
0: Als ihr ähm, auf die Plattform raustretet, ähm, seht ihr, wie die Winden vor euch, oder die, diese Seile vor euch, sich dass die sich bewegen. Und äh, kurze Zeit später seht ihr dann auch eine äh, Plattform rauffahren. Ähm, auf der Plattform steht ein äh, Halbling, der äh, in einfacher Arbeitskleidung ähm, eingekleidet ist. Er äh, trägt ein, ähm, ne, so, so, eine, so eine Kappe auf dem Kopf, so eine Runde mit so einem kleinen Schirm vorne. Ähm, hat äh, blonde, lockige Haare. Ist äh, so ein bisschen pummelig. Ähm, und als ihr in sein Blickfeld kommt, während er da von unten hochfährt und euch halt erst aus der Froschperspektive sieht, dann zunehmend aus sowas wie Augenhöhe. Und äh, als er fast auf Augenhöhe angekommen ist, tappt er sich, äh, langt er sich kurz grüßend an seine Schirmmütze und meint Moin. Ja. Was ist denn da hinten los gewesen, ey? Hm. Ihr wollt runter, oder? Komm mal nach unten. Ja, Ja, bitte. Eine Ein magischer äh, Unfall. Come on. Ja, yeah, weird.
2: Jemand hat un, äh, ohne darüber nachzudenken einen Zauber gewirkt. Es ist yeah. ein bisschen schiefgegangen, wie es das man nicht tut.
0: Ja. Und er ähm, ähm, geht zu einer, wie so einer Schiene, die zwischen Seilen befestigt ist, ähm, ruckt an so einem Hebel woraufhin der Aufzug beginnt, sich wieder abzusenken. Ähm Und während er nach unten fährt, mit euch äh, guckt er, äh, geht er zu Quirin hin. Ähm...
4: Er hat so eine große Auswahl an merkwürdigen Sachen, aber nein.
0: Nein, er kommt zu diesem Du bist der ja Augenhöhe.
4: Was, Moment? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein, ein
0: Halbling. Ich hatte... Er Achso. ist ein äh, sehr, sehr unscheinbar aussehender Arbeiter-Halbling, sozusagen, der hier ist. Okay, ja, ich,
4: ja, ich hatte nur Pummelig und diese Schirmbezüge. Okay. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und er mhm. meint so, äh, während er zu dir geht. Ja, yeah, wir wissen aber auch, dass da noch ein bisschen anderes Zeug passiert ist vorher. Und Aricius Movinus würde euch da heute gerne noch in eurem Hotel besuchen. Wer ich ist da? Movinus.
5: Wer ja, ist es?
4: Queen fragt das nicht, wer ist es? War
2: doch der Polizei. Ähm
4: ah, der Polizeiorg.
0: Nee, ja, der äh, Polizei ha, ja. Konsul, ja. genau. Ja, der Innenminister, sozusagen der ähm, Markus Decimus auch höchstpersönlich festgenommen hat, ja. als diese Sachen mhm. passiert sind. Und danach äh, geht der, tritt der Halbling wieder vor dir zurück und ähm, ähm, ja, setzt diese Fahrt mit euch nach unten ganz äh, unscheinbar fort. Kann ich schaue ihn, schau ihn so ein essen? bisschen
4: verdattert, also nicht, nicht verdattert, eher so Verdattert wenn es unfreundlich ist an. <lacht> Fällt das Wort
0: nicht ein. Mm, vor den Kopf gestoßen, so ein bisschen.
4: We weniger überrascht, mehr ja, wer bist jetzt du? So ja. Aber ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis.
3: Mhm. Kann Schild nochmal versuchen, sich daran zu erinnern, was heute war.
0: <lacht> okay. Würfel nochmal <lacht> auf Intelligenz. <lacht> 16? 16, okay. Du hast gesehen, dass die ganzen Adjutores die Stadt verlassen haben. Und das ist, was dich letztendlich drauf bringt, ähm, dass, dass die Adjutores du erinnerst dich an den an die Stellung der Adjutoris in dieser Stadt und ihre, ihren wie inneren Konflikt, dass sie erschaffen wurden mit einem bestimmten Zweck, der meistens in irgendeiner Form übersetzbar war, mit der Stadt dienen. Was ein bisschen schwierig ist, wenn man... Ähm, frei denken und für sich selber Entscheidungen treffen kann, denn dann äh, hat das so einen Beigeschmack von Sklaverei. Ähm, auch wenn die Adjutores insgesamt in aller Regel respektvoll behandelt wurden und in ihrem Einkaufspreis teuer genug waren, dass die Leute äh, <lacht> in jeder Form auf die Adjutores aufgepasst haben, ähm, gab es auch teilweise Meinungsverschiedenheiten, ähm, über die Verwendung der Adjutores, äh, wo sie mitsprechen wollten. Und irgendwann äh, haben die Adjutores beschlossen, nee, ähm, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir den Leuten mal klar machen, dass wir ein eigenes Ding sind und die Stadt verlassen und unsere eigenen Wege suchen. Und das ist passiert. Du weißt nicht mehr, ob du dabei eigentlich dabei sein wolltest oder nicht. Hm. Da, das Seltsame ist, dieses Gefühl oder diese Erinnerung schließt dich selbst nicht mit ein. Aber ich habe auch
3: keinen gesehen, der zurückgeblieben ist, mehr oder minder.
0: Ähm, je nachdem, ob du von da oben runter geschaut hast, hast du eventuell Sophia gesehen. Du hast ansonsten niemanden gesehen, der äh, okay. freiwillig da geblieben ist. Mhm. Sophia wurde ja festgenommen. Ja, ja gut, aber die wollte ja eigentlich auch mit. So hat es ausgesehen, in der Tat. Ja, ja, genau. Okay, gut. Mhm. Die sind nach Westen, ja? Ja. Ja, okay. Und du als Adjutor weißt auch, dass es für die Adjutores kein Problem ist, durch die Wüste zu gehen. Sie müssen weder trinken noch essen noch, äh, ja, haben sie Bedürfnisse, durch die durch die Hitze der Wüste irgendwie in Bedrängnis gebracht würden.
3: Aber ich kann mich wahrscheinlich nicht mehr
0: erinnern, ob irgendwas im Westen ist.
5: Nö.
3: Nö, <lacht> okay. <lacht> das wäre jetzt was gewesen. Okay. Nun denn,
0: ihr kommt unten an am Sockel dieses äh, Luftschiffmastes. Über euch äh, stand noch ein anderes Luftschiff in der Luft, das auch hier befestigt war, ähm, mit dem ihr aber jetzt nicht direkt interagiert habt und nicht direkt in Kontakt gekommen seid. Und der äh, Halbling, als ihr unten ankommt, tippt nochmal kurz an seine Mütze und sagt, na dann, schönen Tag noch.
3: Ja oh. Ich werde ja. mich wortlos
4: zum Gehen
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, hm. Der Halbling hat äh, Hat er noch was dazu gesagt? Ähm, ne, hat er nicht
2: ich würde mich dann auch zum Gehen wenden und wieder mich auf den Weg Richtung Tempel der Weisheit äh, machen. Ich vermute mal, unterwegs fällt mir dann schon der Mangel an Adjutoris in den Straßen auf.
0: Ja. <lacht> ja. Es
4: gibt keine Stadtwache, wie ihr seid voller am Arsch. Ja. Zum Glück wohne ich hier nicht.
0: <lacht> es gibt trotzdem eine Stadtwache. Die Stadtwache Stattel. bestand nicht komplett aus Adjutores. Das war eine bunte Mischung wie die gesamte Stadt eigentlich. <lacht>
2: Aber ja, sie fallen ja vermutlich im normalen Tagesgeschehen dann schon ein bisschen auf.
4: Ja,
0: also zehn Prozent der Einwohner ja, sind plötzlich weg.
2: Ui.
4: Saftig? Ja. Das heißt, die Immobilienpreise fallen. Wow! <lacht> Andererseits. Wir könnten jetzt noch ein Haus erwerben. Nicht hier. Fein. Wir könnten es ja zwischenvermieten. Nein, wir, wir haben dieses Gespräch nicht. Okay, Vielleicht äh,
2: während andere ins Immobiliengeschäft einsteigen, würde ich mal <lacht> bei, meiner, bei meiner etwas bescheideneren Arbeit bleiben.
1: Auch äh, oh, äh,
3: Kann Shield sich orientieren, wo Westen ist?
1: Nase?
0: Ähm, ja, ähm, äh, also du bist ja gerade erst äh, ja, ja. quasi runtergekommen ja. von dem her
3: äh, nach Westen.
4: Ja. Bevor bevor Shield geht, also ich wollte eigentlich hauptsächlich aus der Hörweite von diesem Halbling-Typen und allen anderen arbeitenden Menschen um diesen Turm weg, aber ich würde Schild trotzdem noch mal kurz zur Seite nehmen, wenn das geht.
0: Spricht nichts dagegen, denke ich.
4: Gut. Ähm, bevor ihr geht, also vielleicht ist, es, vielleicht ist es nicht hilfreich für euch, aber wisst ihr, wer euch gebaut hat?
3: Glaube, wenn wir es mal wussten, dann haben wir es vergessen.
4: Also, vielleicht ist es nichts und ihr habt einfach nur durch irgendwas einen Knacks bekommen, aber das soll so nicht. Deswegen. Also, Schiel guckt so an sich runter und
3: er sieht jetzt irgendwie. Nach Knacks sieht jetzt da irgendwie nichts aus. Also, ähm, alles. Die in Ordnung. Ja. ja, bis auf Gebrauchsspuren. Aber also ja, ja also, aber keine ja, aber keinen Knacks.
4: Ja. Aber vielleicht bin ich da ein bisschen zu paranoid, aber es könnte sein, dass ihr mit Absicht irgendwas vergessen habt und
3: kennt ihr euch damit? Es aus? gibt
4: mir nur es gibt nur eine mir bekannte Familie in der Stadt, die fähig wäre, jemanden wie euch was vergessen zu lassen. Ich weiß allerdings nicht, ob das ein schlauer Weg wäre, sie aufzusuchen und zur Rede zu stellen, falls es sich um eine absichtliche Fehlfunktion handeln würde. Wenn ihr versteht, was ich meine.
3: Ja. Kennt ihr euch damit aus? Nicht wirklich.
4: Ich glaube, niemand kennt sich damit aus, außer... Also, wie ihr von innen funktioniert, ist ein ziemliches Geheimnis, wohlgehütet von dieser einen Familie.
3: Und ihr kennt diese Familie?
4: Sie nennt sich Valerian. Vermutlich könnte ich viel sogar sagen, wo sie residieren, aber...
3: Äh, wisst ihr, wo wir sie finden können?
4: Weiß ich, wo ich sie finden kann.
0: <lacht> ähm, Im Konsulat. Einer der Konsulas entspringt oh. dieser Familie. Oh. Ähm, ansonsten in einer Villa nicht weit von, den Hallen der, von der Halle der Weisheit. Da haben die ein, ähm, ja, ein großes Anwesen.
4: Ich beschreibe Schild das Anwesen
0: mhm.
4: und leg nochmal den Kopf schief und sag: Kam an, wie ich gerade meinte, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee ist. Also ich verstehe, dass ihr da Erinnerungsbedürfnisse habt,
3: aber... Ja, und nach eurer Meinung sollen wir was anstattdessen tun?
4: Das Leben genießen? Ich weiß nicht genau, aber nicht, dass die euch auseinanderschrauben. Ja.
3: Ja, vergesst es, das hat, ist euer Leben. Hat Quirin <lacht> Shield den Weg beschrieben? Ja. Ja? Okay. Äh, dann würde sich Shield äh, dahin aufwachen. Oh Bevor Gott. du das tun kannst.
5: Okay.
3: Äh, Mädchen, ich von blöde Idee. Hast du nicht verstanden? Ja, sie gibt ihm ja keine Optionen. Was soll Schild denn, ma Schild denn machen? Sie hat, äh, die Optionen sind nicht gerade breit gestreut. Du kannst alles machen, was du willst. Du musst doch nicht mit nach Westen gehen. Quirin du ist, weißt nicht, wer du bist. Du ist den neuen Namen aus ich.
4: <lacht> ja.
1: Hakuna,
3: mein Tata, mein Freund. Das
1: ja, ist Hakuna, your Tatas. <lacht>
3: Vielleicht sagt sie doch, hol hier einen Käfer unter diesem Baumstamm.
1: <lacht>
3: Schleifig auf der Biedreich. Ja, das genau. wollte ich gerade sagen.
0: Schleifig. <lacht> so, ähm, die Straßen hier sind ähm, ungeachtet der Ereignisse des Tages heute äh, gut gefüllt. Natürlich, es ist eine sehr große Stadt. Viele Leute gehen Arbeit oder sonstigen Tätigkeiten nach. Und es ist immerhin Mittags. Äh, und wie gesagt, dank des Windes von der See kann man es auch mittags einigermaßen aushalten hier, auch wenn die Schatten sehr kurz sind gerade und es äh, sehr warm. Also niemand von euch könnte gerade eine Rüstung tragen, ohne gebraten zu werden. Metall, ne? ähm, Ihr seht, ähm, wie sich eine einzelne Person äh, durch die Menge so ein bisschen durchbewegt und äh, dabei so eine Dynamik auslöst, wo Leute immer wieder zu ihr gehen hingehen und er diese Person sich quasi so durchbewegt und immer mit vielen, vielen Leuten interagiert. Und als diese Person euch näher kommt, hört ihr ein lautes Rufen von dieser Gestalt. Ähm, Extrablatt, Extrablatt, Explosion legt Vanium Minelam Was ist dran an den Gerüchten über Saboteure aus Snaplumjet? Kauft das Extrablatt, kauft das Extrablatt. Also es scheint sich um einen Verkäufer von Zeitung zu handeln. die, die, Boah, den aber schnell, die, die Zeitung. Ähm, ich kaufe
4: ein Extrablatt.
0: Du kaufst ein Extrablatt. <lacht> ähm, <Ja. lacht> der Händler ist ein, ähm, ein Mensch mit so mokkafarbener Haut. Ähm, ein Mann mit äh, so einem drei tage -Bad. Der äh, dir äh, ganz, äh, ganz schnell, ohne weitere Interaktion, äh, die Zeitung hinhält, als du bekundest, dass du eins willst, die Hand aufhält, ähm, äh, sa sagt, dass es, äh, was wird das kosten? Ein paar Kupfermünzen. Ähm, also irrelevant und wird dir das extra platt geben. Du liest es?
4: Äh, ja, tatsächlich. Also diese, diese Explosion der Mine die merke ich mir mal ganz kurz. Tatsächlich würde ich gleich schon mal gucken, je nachdem, welch, also wie meine Erfahrung ist, wie schnell diese Zeitungsdrucker sind. Ich, meine Erfahrung, denke ich mal, sie sind ziemlich schnell. Ob vielleicht sogar schon was drinsteht über, über diesen Aufstand am Platz und wer wohin abgeführt wurde. Ähm, Oder ist das zu frisch?
0: Das äh, steht hier nicht drin.
4: Okay. Ja, dann lese ich die
0: Jawohl. Wissen wir, was Vanium ist? Ähm, Quirin weiß es, bei dir würde ich sagen, gib mir einen Wurf auf Geschichte. Okay. Dies ist eine 17. Das genügt. Ihr beide wisst, dass Vanium ein äh, Mineral ist, ein Rohstoff, aus dem das Gas gewonnen wird, das Luftschiffe nach oben treibt.
5: Okay.
0: ähm, Quirin ähm, gib mir doch bitte auch einen Wurf auf Geschichte ob du noch was zusätzliches über das Thema weißt das jetzt mit der Herstellung nicht direkt zusammenhängt
5: 25 <lacht> Not I'm so sorry
4: diese, diese, diese Würfel von Hale sind, sind der Burner Sorry, Philipp.
0: Vanium's. Ja, ohne
4: Scheiße. Die, die können nicht schlecht würfeln, geiler
1: Scheiß. Warum habe ich sie verschenkt?
0: <lacht> <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, Sag der
1: Würfelnah. Du
0: <lacht> kannst sie nicht alle behalten. Ähm, du ich weißt könnte. mit diesem Wurf, dass Vanium selbst ein vergleichsweise pflegeleichter Rohstoff ist. Man schmeißt in Wasser. Und das verdampft. Und dieses, dieses verdampfende Vanium, das treibt Luftschiffe an. Das heißt, mit ein bisschen Wasser, was meistens einfach aus den Ballasttanks genommen wird, und Vaniumkristallen kann man neues Gas produzieren. Okay. Ähm, das Problem ist, Vaniumvorkommen sind nicht so pflegeleicht. Denn die werden nur, Vanium kommt nur in Form von Geoden vor. Und Vanium ist der innere Bestandteil dieser Gioden. Der äußere Bestandteil ist dagegen ein anderes Material, das sehr volatil ist. Hm. Und du kannst dir denken, dass äh, die Explosion möglicherweise daher rührt.
3: Okay,
1: jetzt noch mal auf dummdeutsch. Die äußere Hülle Explosiv? könnte explodieren. Ah, okay. Macht Puff. Also konnte ich mir den Kontext herleiten. Schön.
0: Ja, ich meine, mit der 25 weißt du auch, dass dieses Material, das die Außenseite bildet, buchstäblich Infernium genannt wird. Und so funktioniert, wenn du es ohne Handschuhe anfasst, gibt es eine Stichflamme. Ähm, Geil! Bacon. Ja.
4: Ja, ich lese es trotzdem mal. Vielleicht ist es ja auch in die Luft ja. geflogen, weil auf einmal keine Artiotores mehr da sind. Die, wenn weiß, die lassen einfach mitten in der Arbeit das Zeug
0: fallen, boom. Ja. Ähm, tatsächlich ist die Sache auf äh, heute am gleichen Tag in der Früh datiert. Ähm, und, ähm, pass auf, gib mir mal einen Wurf auf Motiv erkennen. Ich höre dich gerade nicht. Ich sehe nur Lippenbewegung. Korrekt. Sind die Minen innerhalb der Stadt? Nein. Das weißt du mit. Also du weißt mit diesem Geschichtswurf definitiv, äh, die Vorkommen liegen. Äh, also sagen wir mal so, würde es sie in der Stadt ge geben, würde man sie vermutlich nicht abbauen. Äh, wegen dieser Volatilität. Aber äh, es gibt in der Wüste draußen Vorkommen davon, äh, deren... Also das Monopol auf den Abbau ähm, schützt Durkonia wie seinen metaphorischen Augapfel. Ähm, denn das ist, was die Luftschiffe in die Luft bringt. Und Luftschiffe als Monopol sind in Gold nicht aufzuwiegen. Ähm, dementsprechend äh, ist dieser Rohstoff sehr wichtig.
4: Okay. Ich würfle gleich. Äh, was war's? Motive erkennen, Ist Inside, ne? Ja. ja.
0: Ja, das sind eine 10. 10. Mhm. Ähm, dieser Artikel beschreibt, dass ähm, es eine Explosion gab in einer Mine, äh, ein Stück weit im Westen, äh, in einer, äh, die, die Minensiedlung, ähm, du, 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 hat einen Namen, den ich hier ganz kurz finden muss. Jawohl. Die Minensiedlung, in der dieses Unfall passiert, in die, der dieses Unglück passiert ist, nennt sich Harletia. Ähm, und befindet sich äh, etwa 400 Kilometer westlich von Dorkonia Stadt. Ähm, das klingt erstmal nach viel, aber Quirin äh, nach deiner, mit deiner Fachkenntnis zu Luftschiffen, das sind 48 Stunden Luftschiffreise. Also, das ist ja gar nicht so weit weg, wie es klingt, wenn man Luftschiffe hat. Ähm, Da wird eine gewaltige Explosion beschrieben, die dieses, äh, diese Mine im Groß Großteil eingeebnet hat, sehr viele Leute umgebracht hat. Und ähm, über Überlebende ist aktuell noch nichts bekannt. Es gab noch keine äh, Erkundungen der, des Ortes wegen ja, potenzieller Gefahren. Man wollte erstmal abwarten, ob da noch irgendwas schwelt. Ähm, es wird außerdem... Ausgeführt, dass ähm, es Anstrengungen in Nablumiet, einem Land weit nördlich von hier, gab, ebenfalls eine Möglichkeit zu, geben, zu finden, Luftschiffe zu bauen und dieses Monopol zu brechen. Ähm, und dass äh, deswegen hier beschrieben wird, dass es im Interesse dieser Leute äh, aus Nablumiet liegen würde, dass das passiert, ähm, woraufhin ja, beschrieben wird, dass es sehr gut möglich sei, dass es sich hier um einen Sabotageakt handelt und ähm, da fremde Mächte ihre gefährlichen Hände im Spiel gehabt haben könnten.
4: Okay, gut. Ich speichere das mal beim Hinterkopf ab. Ich glaube aber nicht, dass es was mit dem zu tun hat, was hier gerade passiert. Erstmal. Ich lese dann weiter in den Kleinen zeigen.
5: sucht sie.
2: Ja, darüber lache ich doch noch ein bisschen. <lacht> nee. Ich glaube, die leerstehenden Wohnungen sind morgen erst drin.
4: <lacht> guter Punkt, guter Punkt. Weil mir eine Notiz zu.
0: Ja. Ähm, es findet sich. Silbrig-Monds-Shampoo.
4: Davon um, habe ich gehört. Macht dir macht Haar seidig, weich mm -hmm. und lockig. Und eine Fülle. Oh.
0: Ich frage mich gerade, ob Werbeanzeigen drin wären. <lacht> 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 Natürlich. Ähm, warum nicht? Ähm, also... Ähm, Vermute ich mal, äh, gibt es definitiv Anzeigen zu äh, Souvenirs für Touristen, die hier sind. Es äh, wird äh, beworben, dass es, äh, also in einer größeren Anzeige wird beschrieben, dass äh, es bald ein, äh, also in einer Woche ein äh, Sandschlittenrennen geben soll an oh. der Küste am Strand unten. Und äh, ja, der Rest sind unspektakuläre Meldungen oder Anzeigen, wo halt einfach äh, Leute beschreiben, dass sie die besten, es sind so typische Anzeigen für eine etwas betuchtere Klientel, also irgendwelche äh, Händler, die von sich behaupten, dass sie die besten Textilien der ganzen Welt importieren, ähm, andere schreiben von äh, an, äh, Weinhändler, die beschreiben, dass sie die besten Weine äh, Rumänias verkaufen sind Und die Wände
2: in ihrem Wintergarten auch so kahl? Wir haben die besten Wandteppiche dafür.
4: <lacht> ich will nicht sagen. Ich jemanden,
3: der braucht sowas. <lacht> Ihr müsst Nein, wissen, keine Wandteppiche! Beim Wandteppiche. für den Wintergarten. Ich, ich will, ich, Jokes auf, ich will ich nicht sagen. sagen ich, ich, ich will nicht sagen, bei diesem Shampoo von Silbriggmond, da ist so ein kleines Glöckchen dran, wie bei diesem Hasen. Ja, dachte ich mir. Das ist, das ist ganz toll. Hm.
0: Für die ZuschauerInnen. Äh, <lacht> Flo spielt hier spielt hier auf einen äh, anderen Charakter von ihm an, einen Paladin mit äh, ausgeprägter Eitelkeit und viel Modebewusstsein und Glöckchen im Haar und so. Kein
4: Modebewusstsein, einfach nur Eitelkeit. Hey. Und er besitzt ein eigenes Modelabel. Und der andere der andere Joke spielt darauf an, dass Daniels wunderbarer Magier mal versucht hat, der Stadtwache zu erklären, was er in der Stadt will, damit, dass er unbedingt neue Teppiche für seinen Wintergarten kaufen muss. <lacht> Spoiler, das hat nicht funktioniert.
2: Es hat wunderbar funktioniert. Es hat halt nur noch zwei zusätzliche Platinmünzen gebraucht. Hups.
4: Ich habe für dich das Schicksal zurechtgebogen und es hat trotzdem nicht
3: funktioniert. Ja, und gemacht. er wollte ja. einfach...
0: Man braucht immer einen Plan B. Ach
3: so, also, ähm... Oh. Quirin hat jetzt gerade diese Zeitung gekauft, aber ansonsten ähm, weiß Schild jetzt den Weg. Ja. ja. Ja, dann würde er sich hm. dahin aufmachen zu diesem beschriebenen hey, Ort.
4: ihr! Ihr könnt da nicht einfach hinlaufen!
3: Warum nicht? Oh, Schlittenrennen.
4: <lacht> oh, Gesa, mach was! <lacht>
3: Shield! Stopp! Shield head an. <lacht> hey, das funktioniert. <lacht> Kommt nochmal zurück. Schild geht zurück.
1: Oh Gott, sie ist ja kurz <lacht> Sagen wir so, er heißt Shield. Ich gehe davon aus, dass er irgendeinen irgendeinem Punkt einer Ausbildung eingebaut bekommen als Kriegssoldat. Entsprechend direkte Befehle gehen wahrscheinlich eher durch.
0: Ähm, was können Dem wir euch tun? An, an der Stelle, kurzer Einwurf von meiner Seite. Ähm, was dir definitiv auffällt, ist äh, Shield. Ähm, pass auf, gib mir mal einen Wurf auf. Wahrnehmung? Ähm, ja, ja, Wahrnehmung kannst du nehmen.
1: Was wäre halt die andere Option gewesen?
0: Ähm, was schlechter ist für dich?
1: Fair, lasse ich gelten. Grund, warum ich auch immer reingeschmissen habe. Du bist mit, du
0: bist mit Wisdom, glaube ich, ganz gut. Ja. Yep. Also mit Weisheit, was Nichts ist Besseres
1: mit Wisdom. Wisdom ist super. Uh, 21. Ja. 21.
0: Ähm, was dir auffällt, ist: äh, Shield ist ein äh, Betont, das äh, spricht das I in seinem Namen recht lang aus, was darauf schließen lässt, dass das nicht äh, die Handelssprache ist, die er für seinen Namen verwendet hat. Ähm. Und mit der Wahrnehmung fällt dir auf, dass die der seltsame Akzent dieses Halblings vorhin ähnlich klang.
1: Also es ist nicht die gleiche Handelssprache wie quasi wir verwenden als uh, unsere Variante von Kommen.
0: Ähm, es gibt eine universale Handelssprache, die ja. äh, dem Kommen von, äh, also der Gemeinsprache von klassischem D&D entspricht in dieser Welt. Ähm, aber äh, da wäre der Name halt Schild und nicht Shield. Also er, er betont das komisch und das ist dir schon vorher aufgefallen. Und du hattest so ein Déjà-vu bei der Aufzugfahrt mit diesem, mit diesem Halbling hm. und das ist nicht der erste Halbling, mit dem du gesprochen hast. Ähm, hm. Von dem her, äh, ja, das, mit dem Wurf äh, stellst du da eine Verbindung her.
1: Also im Okay.
0: Und du weißt, dass es eine Sprache namens Halfling gibt, die vorwiegend auf Rian gesprochen wird im Nordwesten. Das ist Common Knowledge. Der Allgemeinwissen.
1: Okay. Not hier.
0: wir lernen. Handelssprache, auf aber nicht
1: unsere Handelssprache. Also eine Handelssprache mit Dialekt, aber nicht unserem.
0: Ähm, keine Handelssprache. Einfach eine andere Sprache als die Handelssprache.
1: Andere. Es ist ein Dialekt.
0: Es ist vermutlich Huffling.
1: Es ist vermutlich Huffling,
0: okay. Oh je. <lacht> <lacht> Daniel ahnt schon wieder Dinge. Was sagst du ansonsten noch zu Schild? Da ist er. Steht
3: vor dir.
1: Kirin? Er steht vor uns.
4: Ich lese die Zeitung gerade gar nicht, aber, ähm, äh,
1: ja, das sehe ich. Ich habe ihn nicht überzeugt. Überzeug ihn. Ach so, du wolltest ihn einfach nur nicht zum Haus reinlassen.
0: Nein. Shield hat diese seltsame Situation, wo er vor zwei Leuten steht, die über ihn reden. Hm.
3: Er ist wieder leicht verwirrt, aber irgendwie ist das so ein Dauerzustand aktuell. <lacht> Shit, Shit wartet jetzt erstmal ab, äh, was was Gesa weiter... Was Gesa will.
1: Was soll ich jetzt tun?
4: Ich hab ihn abgehalten. Ihm erklärt, warum es militärisch nicht sinnvoll ist, da einfach reinzulaufen oder so.
1: Und oh, warum ist das schlecht? Ich war gerade am Zeitung lesen. Ich habe mich aufgepasst. Oh.
4: Vielleicht wollt ihr doch mal drüber nachdenken, ob es nicht einen schlaueren Weg gibt, euer Problem zu lösen.
5: Ich weiß nicht, wie die Schlauchweg aussieht, aber.
3: Als wenn das so lange dauert würde, Schild Gesa nochmal ansprechen. Äh, ihr wolltet was von uns?
1: Ähm, ich werde quasi ausgeschreckt so... Meine Hand auf so seine Schulter, die sind, glaube ich, ähnlich groß. Mhm. Einfach so, 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 Shield, wir brauchen dich hier. Du kannst nicht zu dem Ort hin, wo du ursprünglich weg musst. Gefahr könnte wiederkommen.
3: Wie sagt sie das? Vorwegen, wir brauchen nicht. dich hier. Nein, ja,
0: Normal, militärisch. Ähm, ähm, der, der, Unterton ist, der Unterton ist einer von ähm, Verantwortung und Wertschätzung aber auch. Und es ist ein Unterton, der mit Shield resoniert. In dem in der Art, dass er ihn an was erinnert dieses, wir brauchen dich.
5: The world needs you.
0: Was ist unser Auftrag? Quirin, du hast sowas wie einen Auftrag.
3: Also Schild redet, glaube ich, aktuell mit, mit Gesa. Also,
0: ja, ja, aber ja. Quirin steht ja. direkt daneben. Und Quirin, Und Quirin
4: weiß nicht, was
3: sein Auftrag ist. Hm.
1: Der DM weiß es. sagt
0: Sagte aber nicht. Oh. Ich
4: habe überhaupt keinen Auftrag. <lacht> <lacht>
1: um. Was war die Frage von Shield?
0: Was ist mein Auftrag? Hat er dich gefragt? So. Und ich hatte zu Quirin deswegen gesagt, dass Quirin einen Auftrag hätte, weil der Halbling zu ihm gesagt hat: Hey. Äh, also
1: und das ist ja.
4: Der Nicht Konsole offiziell
0: will dich aufsuchen. Ja.
4: Ja, aber aus sich geht das Spiel jetzt erstmal nichts an.
0: Das ist in Ordnung.
1: Ähm, schütze das Luftschiff, falls noch einmal so eine ähm, <lacht> magische ein magisches Problem auftaucht für die Flucht, dass keine unautorisierten Leute auf das Luftschiff gelangen.
3: Akzeptiert. Schild macht äh, sich äh, Richtung Aufzug. Okay. Ich starre Geser fassungslos an. So
1: einfach, als erwartet. Ich bin selbst <lacht> verwirrt. Shield
3: ich habe die krasseste Frau der Welt. Würde mit da hat wohl jemand die richtigen Knöpfchen gedrückt. Schild würde mit dem Aufzug dann wieder nach oben fahren.
0: Ja. Der äh, Halbling, der da immer noch drin steht, guckt sich an und meint: oh, Schon zurück. Alright. Und äh, legt diesen bitte. Hebel diesmal in die andere Richtung um und die Plattform geht wieder nach oben. Okay. Ja, und im Hintergrund sehen wir Shields. Gibt, gibt es Aufzugmusik? Nach oben fahren. <lacht> Nein, es gibt das stampfende Geräusch der Dampfmaschine, okay. die in den Sockel eingebaut ist, dieses Mastes. Und es gibt das Rattern der Schienen, in dieser Aufzug läuft. Kön kein können, wir, können wir sagen, dass der Halbling zu dem Rattern in dem Takt ein bisschen summt?
3: Er, er, er pfeift was vor sich hin, ja. Yes. Also wenn der Aufzug oben ist, würde ähm, diese Planke, die, die existiert noch?
0: Ja, ja. Dann, das Schiff hat sich ein bisschen gedreht, seit ihr gegangen seid, ja. aber nicht viel. Dann würde sich Schild
3: äh, davor stellen, Gesicht Richtung Aufzug, ähm, das Schildwasser was er besitzt, vom Rücken nehmen und äh, vor sich hinstellen und äh, draufstützen.
0: Alright.
1: War das jetzt moralisch richtig? Ich weiß es nicht, aber du hast gemeint, mit ihm ist irgendwas nicht in Ordnung und deswegen sollte er nicht zu dieser Familie gehen. Richtig? Also ich
4: weiß nicht, wenn sie mit Absicht was haben vergessen lassen, ist das vielleicht der der falsche Weg. Vielleicht. Aber jetzt findet er es nicht raus. Oh so, Gott, ich fühle mich schlecht.
1: <lacht> hm. Ich hoffe, es war nur eine nicht allzu dumme Ideen vor, vor das Luftschiff zu stellen. Ich wüsste es auch, nichts mit ihm anzufangen. Also ich bin sicher, die da oben werden mit ihm fertig, aber... Ich meine, es ist ja schade. Ich meine, ich habe nicht viel Ahnung von, von diesen Maschinenmenschen, aber... Er sah... Also kämpferisch einprogrammiert aus, wie sagt man dazu? <lacht> gebaut. Er ist wie ein, nee. wie ein Kämpfer gebaut. Das schade drum.
4: Naja, vielleicht stellt uns der Konsul heute Abend ja auch noch seinen Freund vor.
1: Was ist mit dem Konsul?
4: Hat Giesel das vorhin nicht gehört?
0: Nein, der hat dir das tatsächlich so. sehr im Hintergrund ins Ohr geflüstert, während das Ratham des oh. Aufzugs das für die anderen überdeckt hat. Das war als äh, eine sehr heimliche äh, Botschaft gedacht.
4: Gut, ja, dann, dann habe ich das nicht gesagt. Ähm... <lacht> dann packe ich jetzt die Zeitung ein und sage: Wir haben noch ein anderes Problem. <lacht> und das wäre? Was machen denn die anderen? Ist, ist äh, noch ganz kurz. Ist End äh, noch da und wo ist Allen?
2: Hatte ich einen Grund noch da zu sein?
0: Es ist nicht viel Zeit vergangen, also es kann gut sein, dass du da stehst, dir noch einen Überblick <lacht> über die Situation machst, bevor du gehst, aber du kannst doch sagen, du bist schon aufgebrochen. Naja,
2: ich meine, das meiste habe ich von oben besser gesehen und dann würde ich sagen, ich gehe halt direkt zurück äh, zum Tempel. Hm? Sagst du irgendwas? Ich würde mich halt kurz verabschieden, aber ja, dann auf dem Weg sein.
0: Okay. Arlene?
1: Ähm, ich bin runter in die Küche auf dem Weg meinem, nach meinem Begleiter schauen.
0: Ach so, äh, richtig. Ähm, ähm, irgendwie war ich jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du mit runtergefahren warst. Ähm, sorry. Äh, du findest deinen Begleiter vollgefressen neben dieser, <lacht> dieser Kiste da liegend vor. Ähm, selig schlummernd immer noch. Ähm, und als du da ankommst, ähm, ähm, siehst auch du gerade wieder diesen äh, weißen Drachengeborenen da äh, kurz hinter dir in den Raum reingehen, ebenso äh, immer noch vertieft in das Buch, sich eine weitere Tasse Kaffee holt. Ähm,
1: oh, guten Tag, noch ein Gast?
0: Ähm, als du diese als diese unbekannte Stimme ihn anspricht macht es so ein klonklon als ihm der ähm, Holzbecher auf die äh, auf die Küche fällt und äh, er er das das Buch so an sich drücken Oh,
1: Verzeihung ich wollte euch nicht erschrecken
0: und äh, er er er, äh, äh, er dreht sich so schnell zu dir um greift dann dieses dieses Gestell das er da hat dieses Brillengestell äh, äh, macht sein Maul ein bisschen auf oder sein ja, äh, seinen großen Mund als Drachengeborener und nimmt dieses Gestell dabei raus. Äh, du, also du siehst, er hat eine Brille, die er wirklich mit dem Kiefer festhält. Nimmt die so raus, hält sie äh, so vor sich und guckt so zu dir hinter und meint, äh, hi, äh, wer seid ihr denn?
1: Äh, ich heiße Allen äh, Ich bin hier auch auf diesem Luftschiff, Café, Restaurant, was auch immer gelandet.
0: Yeah. Äh, normalerweise kommt niemand hier in die Küche, außer Kara und der Rest der Crew. Ach, ich äh,
1: ja, ich habe hier ähm, naja, einen blinden Passagier würde man nicht gerade sagen, hm. aber trotzdem äh, <lacht> jemanden, der sich hier gerade in der Speisekammer sehr genüsslich getan hat und da wollte ich doch mal nachsehen.
0: Ähm, äh, Keith kommt näher und schaut sich an, was da am Boden liegt, und meint so, wow. Okay. Was, was ist das denn für, für eine Kreatur? Ich habe eine äh, ja, Menge versuch, über alle ich möglichen auch Crazy. Ähm, darf, darf, ich, darf ich sie ihn, wie auch immer, anfassen?
1: Ähm, es schläft. Ich weiß jetzt nicht, wie es reagiert, wenn es plötzlich
0: aufwacht. Wisst ihr was? Äh, vielleicht sollte ich das äh, nicht machen. Ähm, oh. Und in dem Moment schwankt das Schiff so ein bisschen. Und äh, Keith äh, guckt so nach links, guckt so nach rechts. Moment, das war gestern noch nicht so.
1: Es und ist ein Luftschiff, wir sind gerade in der Luft.
0: What? Er geht, zum, er geht zu dieser Luke, die da nach außen geht, von der Küche weg, wo halt vorher der, die Tür zum Restaurant war, und äh, guckt da raus und meint, whoa. oh, oh, Okay, irgendwer muss mir jetzt erzählen, was hier passiert ist, denn ich bin gerade echt verwirrt. Er schielt wieder so bei der Luke raus und er reibt sich so kurz die Augen. Ich habe wieder den ganzen Morgen Vormittag nicht aus meinem Buch aufgeguckt. Ich mag den Kurz
1: Kurzzusammenfassung, unten gab es Tumult, weswegen gezaubert wurde, was schief gegangen wurde, weswegen oh, wir mit diesem Luftschiff hier eine Etage nach oben gewandert sind, um dem Ganzen auszuweichen.
0: I see. Uh, Und euer Name ist? Oh, sorry, hatte ich nicht gesagt. Äh, äh, Keith. Keith Atratus. Hi. Freut mich. Freut du mich. Scheinst, scheinst okay zu sein. Ähm, was für ein Tumult? Ähm,
1: irgendwie haben sich die Adjutores mit den Mitarbeitern von einer Luftschifffirma oder sowas in die Haare gekriegt. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin neu in der Stadt.
0: Äh, die, 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 die. Ich dachte, die brauchen die Adjutores für ihren Luftschiffbau. Hä?
1: Verstehen muss ich das nicht.
0: Äh, fair. Äh, wow. Ähm. Und er, 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 er lehnt sich noch so ein bisschen zur Seite so aus der Luke, so vor der Luke, sodass er den, den Luftschifffall sieht und meint, oh, wir haben, wir haben oben angelegt. Ha, okay. Ich muss mal mit dem Rest der Crew reden. Ja, ah. ähm. yeah. äh, danke für die Info. Sollen wir euren Kollegen hier wecken? Der guckt wieder äh? runter.
1: Was empfange ich denn von meinem Kollegen?
0: <lacht> ähm, du hast ein Gefühl von Zufriedenheit und ja. Müdigkeit, das, äh, das äh, dein Begleiter dir so ein bisschen sendet.
1: Ähm, ich habe das Gefühl, aktuell kommt er ganz gut alleine hier und zurecht.
0: Äh. Ähm, Keith äh, äh, schaut dich noch mal an, schaut noch mal den Begleiter an und meint, yeah, yeah, passt ein bisschen auf. Kera kann ganz schön unangenehm werden, wenn man sich an ihren Vorräten vergreift, die sie noch für irgendwelche Gerichte braucht. <lacht> ähm, und äh, er geht an so ein Regal. Er hat
1: ihn... Runtergeführt. Also von daher, ich kann für nix. Ich war nicht dabei. Okay. Aber danke für die Info. Ich werde wohl mal mit dir reden.
0: Und er, er, inwieweit er zeigt, das
1: irgendwie möglich ist.
0: Er, er zeigt auf eine, ähm, eine Kerbe in einem der Regale, das hier unten steht und in dem Körbe mit Nahrungsmitteln lagern. Und äh, zeigt auf diese Kerbe und meint, das ist mal passiert, als sie eins ihrer Messer nach mir geworfen hat. Als, als ich äh, versucht habe, was von den Desserts zu naschen. Also sie hat absichtlich daneben geworfen. Die Frau ist 100% treffsicher. Aber ich habe die Lektion trotzdem gelernt. Äh. Äh. Und dann äh, wendet er sich zum Gehen, während er sein Buch wieder aufklappt.
1: Mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie groß ist
0: die Köchin? Die Köchin ist... Ähm, Sie hat ungefähr die Höhe eines durchschnittlichen Halblings. Also, sie ist größer als du, aber nicht um so viel. Also, okay. vielleicht eineinhalb Köpfe maximal. Okay. So, ich würde vorschlagen, an der Stelle können wir gut Ende machen für heute. Nein! Was?
3: Aber. Wir haben, yes. wir, haben noch,
0: wir haben noch einen Anknüpfungspunkt, äh, wo wir weitermachen können das nächste Mal. Und äh, wir haben viele Leute kennengelernt heute. Ich hoffe, es war nicht too much.
2: Ich glaube, ich ähm, habe dreimal in meinen
0: Notizen verändert, wer jetzt Kais ist. <lacht> <Right>. <lacht> Vielleicht haben wir noch mal zum Überblick. Wir haben ich, ähm, Sada und Gilles Erno. Das sind, äh, die beiden Chefs hier sozusagen. Wir haben, ähm, Sadas Mutter, ähm, Die alte, was, die feiere ich total.
1: Da ist doch kein Name genannt worden. Mhm. Ah, ähm,
0: dann für, für uns Frau Müller. Äh, doch, genau. das wurde gesagt. Ja. Frau Müller. Ähm, was vermutlich dann auch Sadas Geburtsname ist. Ähm, okay. Wir hatten äh, eine junge Frau, die euch als Sena vorgestellt wurde oder angekündigt wurde. Äh, die äh, Verschlafene mit der großen Kaffeetasse. Ähm, wir hatten äh, Keith Atratus jetzt am Schluss. Ähm, Sena und Keith scheinen gemeinsam zu haben, dass sie äh, so, also in Senas Fall so halb hier arbeitet, äh, während Keith offenbar ja, zahlt, um hier zu leben. Ähm, wir hatten Kera, die Köchin. Eine äh, Kenku mit äh, die Gebärdensprache verwendet. Ähm, und das, glaube ich, war die Liste. Und halt Kais. Ja, richtig, den habe ich besprochen. Kais, Erno, der äh, Tiefling, der äh, Sohn 16 von Jahre alt Sada ist. und Schienlist. Genau. Und mit dieser Auflistung zur Übersichtlichkeit verabschieden wir uns für heute von euch. Und wir hoffen natürlich, wir sehen uns in der Episode 4 wieder. Wie gesagt, auf twitch.tv slash feierabenteuer könnt ihr uns folgen und mitbekommen, wann der nächste Stream losgeht. Ihr könnt uns auch auf Feierabenteuer auf Twitter folgen. Wir haben auch einen eigenen Discord-Server. Den findet ihr, wie unsere ganzen Social-Media-Geschichten, auf feierabenteuer.com. Schaut doch mal vorbei. Ich danke fürs Zuhören. Wir alle tun das. Und ja, macht's gut und ciao.